0: Das Ende ist in Sicht. Es fragt sich nur, ob das Ende aus Corona-Perspektive nun das Ende am Ende des Tunnels ist oder ob das das Ende für viele Laufveranstaltungen bedeutet. Das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Philipp, dein aktiver Tag, den heute schon beendet,
1: wie sieht's aus? Bei mir sieht's gut aus Ralf, wie du siehst hier freshen Haarschnitt, ähm, ja, das war auch ich, einer man der man sieht Gründe, ich
0: kaum zwischen den Gardinenstangen, ja. ja. <lacht>
1: Das war auch einer der, der Gründe, weshalb wir heute ein bisschen Probleme hatten, uns äh, äh, zu erwischen, weil entweder hast du probiert anzurufen, da war ich am trainieren, dann hast du versucht anzurufen, da war ich gerade, hatte ich ein Rasiermesser am Kopf und, äh, und das dritte Mal haben wir es dann glaube ich geschafft, als ich wieder zu Hause war, aber da war es dann schon, schon Mittag. Ja, ich musste ja auch ähm,
0: meinen Adventure-Bereich für heute da rum, rum jonglieren. Ja, mein Adventure-Bereich, wie in den letzten Tagen auch schon, einkaufen.
1: Ja. Einkaufen. Man muss die Erlebnisse nehmen, wie ja. sie kommen. Man ist inzwischen mit wenig Highlights. zufrieden. Highlights. <lacht> Hauptsache, ja. man kommt mal aus dem Haus wieder raus. Muss ich erwähnen,
0: dass ich mich aufregen musste. Ja? Lange ich Schlange hab's. vor der Post. Ja? ja. Jetzt denkt man ja, dass Menschen irgendwie schon mal davon gehört hätten, wie das geht mit so einer Schlange. Nämlich dass, das, das Prinzip einer rausgeht, ist, geht einer rein. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, ja. Sollte man, sollte man hinbekommen. Dann hinter mir geht die Diskussion los. Sollen wir ich mach's kurz. Die Diskussion geht los, ist das hier gleich überhaupt die Schlange für die Post? Ältere Dame. Ja, es ist die Schlange für die Post. Ja, weil nicht, dass wir an der falschen Stelle anstehen. Da war weit und breit keine andere. Warum steht man bei windig und drei Grad? Sonnenschein natürlich wie immer in Köln, aber windig und drei Grad auf dem Bürgersteig rum. Warum? Ja, ja, ich guck mal. Ich denke schon, was will sie jetzt gucken? Ja, Drei Leute erlaubt in der Post. Drei, in Worten drei. Ja, ich gehe nur ganz schnell rein. Ich, ich habe sie dann beim Rauskommen nur ganz kurz gefragt, ob sie auf der Flucht wäre oder warum sie meinte, dass sie in irgendein Vorrecht hätte, daran vorbeizugehen. Sie hatte kein Verständnis dafür. Dafür habe ich kein Verständnis.
1: Sorry, aber... Da läuft die Lebenszeit äh, am, am, am sehenden Auge vorbei. Wenn Ralf, jemand, was, wenn jemand man irgendwelche
0: Probleme hat, er kann ja reden mit mir. Ja? <lacht> ich kann nicht so lange stehen, da können sie mir helfen. Alles gut. Ja? Aber kackendreist, dann vorbeizugehen. Ich frage mich manchmal... Ist das, ist das eine Altersfrage und ich werde bald auch so? Wurde ich schon von meiner Tochter natürlich gefragt. Ja. Das, man will das ja alles gerne subtrahieren, dass man sagt, ja, ja. meine
1: ist natürlich nicht.
0: <lacht> natürlich nicht, ja. Oder ist irgendwann der Punkt erreicht, dass, dass die Leute denken, okay, ich muss mich jetzt an nichts mehr halten. Das finde ich schräg. Ja. Da, da komme ich ganz schlecht mit klar, dass Leute sich immer so außerhalb von verabredeten Regeln stellen. Da komme ich nicht gut drauf.
1: Also man kann natürlich über Amerika und die Amerikaner sagen, was man möchte und da gibt es sicherlich auch viele Dinge, die in dem Land nicht so gut laufen, aber zum Thema Schlange stehen muss ich sagen, habe ich extremst gute Erfahrungen gemacht, also ich habe selten äh, Leute gesehen, die so diszipliniert in der Schlange stehen und das aber auch mit einer, ich möchte sagen, stoischen Gelassenheit hinnehmen. Ähm, ich erinnere mich, das ist jetzt schon sehr, sehr viele Jahre her, aber deswegen glaube ich auch so eindrücklich in Erinnerung geblieben. Ähm, ich war, wie alt war ich da? Das ist schon lange her, 13, 14 vielleicht. Damals waren wir mit ähm, meinen Eltern im Urlaub, haben Bekannte besucht ähm, und unter anderem an der Ostküste natürlich auch so ein paar äh, Highlights natürlich auch angeschaut, unter anderem die Freiheitsstatue. Ne? Freiheitsstatue auch 2001 damals ist aber halt denn, so ein da Thema. Haben keine, da, da
0: haben doch keine Amerikaner angestanden, das waren alles Schwaben, die da angestanden haben.
1: Ja, wahrscheinlich Schwaben, unter <lacht> anderem also auch, aber ein paar Amerikaner, würde ich sagen, jetzt so vom, äh, von, der, von der Sprache, hätte ich es zumindest mal so zugeordnet, ähm, waren da auch gestanden und wie man das sich so denkt, auch vor 20 Jahren, war da schon recht viel los, das war jetzt kein Geheimtipp mehr, ne, <lacht> auf jeden Fall, Ellenlange Schlangen und keiner, der da drängelt, Stress macht, irgendwas, alle stehen da, das Prinzip, Schlange. Man stellt sich an und wenn man dran ist, ist man dran. Das hat da reibungslos funktioniert, aber ähm, habe dann auch relativ schnell wieder erkennen müssen, in Deutschland ist das manchmal echt schwierig. Also selbst an Supermarktkassen, wo man sich denkt, wenn da jetzt drei, vier Kassen aufhaben, das geht ja doch verhältnismäßig zackig. Ne? Also das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Aber man aber ist immer an der
0: falschen Kasse, das ist ganz klar. Gut,
1: das stimmt natürlich auch teilweise, <lacht> ja.
0: Außerdem in den USA musst du natürlich sehen, ich würde auch sagen, dass relativ viele Menschen da Schlange stehen können. Ja, und die anderen fahren mit dem Pickup aber direkt rein ins Post Office.
1: Das ist natürlich (lacht) das andere, genau. Die fahren direkt Drive-in mäßig irgendwo äh, direkt durch die Sehenswürdigkeit durch, ähm, oder da muss, ich,
0: muss ich erwähnen, dass selbstverständlich neben mir auf dem Fahrradweg ein Lieferwagen stand, der es unmöglich machte, den Verkehr dran vorbeizulassen und auch die Fahrradfahrer nicht an der Schlange vor dem Postoffice Office vorbei. Also wie du, du hörst und ihr hört daraus, ihr Lieben, draußen. War ja, ein guter Morgen bei dir. Es war ein geiler Morgen. Es war ein total <lacht> schöner Erlebnis morgen in den Osterferien, den Liebestagebuch ich noch äh, verewigen muss. Und woran hat es gelegen? Richtig, ich war noch nicht laufen. Aber danach sind wir laufen gegangen und es war fantastisch. Das einzige Problem, fast zu dick angezogen. Zum Glück kurze Hose.
1: Oh, nee, bei mir war es kalt heute Morgen noch. Also ich habe dann schon auch geschwitzt. Das lag aber eher an den Höhenmetern, muss ich sagen. Aber ich habe heute Morgen auch mal anders begonnen als sonst. Und zwar äh, tatsächlich nach dem äh, Frühstück. Selbstgemachtes äh, Porridge, das war auch relativ, das war ein guter Start schon mal, eine schöne Tasse. Also Label gebraucht einen, oder was? <lacht> ja hier, heute Morgen habe ich mich da echt verkünstelt mit Haferflocken, Chiasamen, so Kokosraspeln und alle Möglichen und Beeren und sowas. Ähm, das war schon, das war gut, aber dann auch ja. erst mal ein bisschen äh, tatsächlich am Laptop gearbeitet zwei Stunden ja. ähm, und ja. dann erst laufen gegangen. Aber das hat sich trotzdem das hat sich gelohnt. Ich war heute mal wieder seit langer Zeit mal wieder auf der Marienhöhe unterwegs. Das äh, ist auch was, was die Ringsburger ja sicherlich kennen werden. Ähm, das ist hinter Maria Ort so ein, ich sag mal, Waldgebiet, was sehr äh, bergig ist. Und äh, ich habe mich zuletzt da nicht unbedingt mehr so rangetraut, einfach. Äh, Punkt 1, mangelnde Fitness. Punkt 2, ähm, aber auch wegen der Wade. Ich war da echt zuletzt äh, doch ein bisschen vorsichtig. Da wollte jetzt nicht immer gleich zu viel zumuten. Und äh, wenn es halt viel hoch und runter geht, ist das natürlich auch ein bisschen mehr Beanspruchung. Vor allem, wenn es sehr steil hoch geht. Ich erinnere mich an Anfang Januar, dass genau mal so eine Aktion dieser Mist passiert. Ähm, das ist auch, sowas passiert einmal in deinem ganzen Leben. Und danach hast du das aber erstmal wieder drin, dass du denkst, hm, wir vermeiden jetzt vielleicht zunächst mal irgendwie krasse Anstiege. Ähm, aber das war heute Morgen Hammer. Also da waren natürlich außer mir gefühlt zwei andere Menschen unterwegs äh, in diesem Riesengebiet und äh, ich war zwischenzeitlich, muss ich sagen, ein bisschen zu optimistisch, denn wir hatten zuletzt wieder Schnee in Regensburg. Man glaubt es kaum, aber... Äh, aber ja, wir die letzte-
0: hatten selbst in den letzten beiden Tagen äh, dauernd Schnee, aber es ist nicht liegen geblieben, wie immer.
1: Ja, also es ist schon viel weggetaut, nur da oben, vor allem im waldigen Gebiet und äh, in den Schatten hängen dort, da war es dann schon noch so, hat jetzt beim Laufen nicht so sehr gestört, ich habe gestern mal ein kleines Tempoprogramm gemacht, ähm, ich habe gerade mal wieder mit ja, also mit Fahrtspielen, nicht nicht auf der Bahn, also erstmal hier im freien Gelände, nur mit so Minutenbelastungen, 15 mal, zwei Minuten hart, eine Minute locker, geht auch schon wieder ganz gut, muss ich sagen. Aber. Also zwei Minuten äh, hart, lass
0: mich äh, kurz überlegen, zwei Minuten hart sind 800, ne?
1: Ja, genau. Ich habe immer so eine lockere 800 in 2.0 eingestreut. (lacht) 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 Ähm, Nee, ganz so weit war es noch nicht, aber äh, das war schon wieder ganz okay. Macht auch Bock, muss ich sagen, wenn man sich da wieder ein bisschen ähm, austoben kann und feststellt so, ich glaube, das waren ja dann äh, nach Adam Riese 45 Minuten sozusagen vom Programm her und äh, in den 45 Minuten äh, 13,7 Kilometer, das ist zumindest schon mal wieder 3.17er-Schnitt, Für Belastung und Pause, das ist schon erstmal wieder ganz ganz okay, aber deswegen wollte ich heute auch locker laufen, also dachte ich mir, komm, Jan hat auch gesagt, versuch ein bisschen abzuwechseln, auch wenn du locker läufst, nicht nur flach an der Donau, du musst wieder dem Körper beibringen, dass er halt unterschiedlich beansprucht wird, das heißt nicht, dass du da jetzt rumheizen musst, aber abwechslungsreiches Gelände, deshalb heute Morgen da hoch und äh, ich laufe da nicht ganz so oft, ich weiß eigentlich auch nicht warum, es ist mega schön da, aber... Ähm, bin dann irgendwelchen Wegen lang gelaufen, die ich noch nicht so kannte, also die ist natürlich ausgeschildert mit so farbigen Markierungen. Ich wusste auch so, ich wollte grob mal 15 Kilometer laufen und wie es dann halt so ist, dann kommst du so dieser Explore-Modus durch in einem irgendwann denkst du, cool, hier war ich noch nicht, der Weg sieht geil aus, ich laufe mal hier lang und irgendwann kommst du irgendwo raus und denkst dir, Okay, also weil in dem Wald gibt es auch sehr viele so, ich sag mal halboffizielle Querwege, weil ich glaube im Sommer da sehr viele Mountainbiker unterwegs sind, also so Trails und so. Wenn du da halt irgendwo komplett quer durch den Wald irgendwann durchhirschst, dann bist du halt wirklich mal irgendwann im Punkt, wo du dir nicht mehr so ganz sicher bist, wo du jetzt gerade bist. Und dann ist mir eingefallen ähm, so Zwei Drittel in meinem Lauf drin, sage ich mal. Ah, da war ja noch der Friseurtermin. Das wird langsam ein bisschen sportlich, wieder rechtzeitig zurückzukommen. <lacht> dann bin ich irgend so eine Abkürzung durch den Wald gelaufen, habe dann festgestellt, dass es noch nicht Frühling ist. Das heißt, je weiter du in den Wald reinkommst, war das extremst matschig und so, so, weißt du, so schneematsch, so rutschig. Und dann ist auch so noch so eine alte Laubschicht, wo du dann denkst, oder wo du halt nicht weißt, wie ist die Bodenbeschaffenheit drunter? Da gab es zwei, drei haarige Aktionen, sage ich mal, so quer durch den Wald runter, wo du das so am Rumsleiden warst. Dann dachte ich mir so, der nächste befestigte Weg, der, der ist vielleicht nicht verkehrt, da mal wieder so eine grobe Richtung einzuschlagen. Und ähm, es, war, es war ein sportlicher Morgen. Es hat zwar noch zum Friseur gereicht, aber ich habe dann auch erstmal äh, Daniel gesagt: äh, Du, sorry, bisschen zu spät, aber bin erstmal im Wald ein bisschen falsch abgezweigt gerade.
0: Aber erstens klingt das ja schon wieder nach Laufen. Ja. Zweitens klingt es danach, dass du mal minutenlang nicht auf die Uhr geguckt hast, ne? weil ging gar nicht. Überhaupt nicht. nicht. Ja. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Da gibt es ja nur zwei Probleme, nämlich dass man bei Ski und Rodel vergisst, die richtigen Schuhe anzuziehen ja. und dass man die tschechische Grenze überquert, ohne dass man es will.
1: Das wäre auch schon beinahe Das ist nicht so weit von euch, ne? Ja, von Regensburg ist noch ein Stückchen, aber ähm, ja, allzu weit jetzt auch nicht tatsächlich, zumindest nicht mit dem Auto. Und ähm, ich glaube, ich werde da wieder hochschauen. Vielleicht nicht morgen, aber mal gucken. Samstag, das hat mich jetzt irgendwie, hat mich angefixt, da mal wieder, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr zu erkunden. Und äh, Samstag habe ich mir gerade selber noch so ein ich mache mir gerade selber noch so ein bisschen Trainingsplan, ähm, einfach deshalb, weil ich ähm, ja erstmal drei, vier vernünftige Wochen wieder machen möchte, bevor ich dann mit Renato einen wirklich sagen wir mal, seriösen Trainingsplan angehe und ich kenne ja so sein Training inzwischen schon, ich, es, es bringt glaube ich nicht so viel, jetzt so mit einer Woche mal wieder 140 Kilometer und zwei Programmen zu sagen, ich Ich hab Bock, schreib mir einen neuen Plan, das wird nicht so weit funktionieren, weil so ein normaler Plan bei Renato fängt halt glaube ich erstmal bei 160 Kilometer an, das ist wahrscheinlich die Ruhewoche so und deswegen ähm, dachte ich mir, zwei, drei Wochen wären jetzt nicht schlecht, wenn wir die so gestalten können und dann freue ich mich aber auch auf ähm, so einen richtig, richtig ernsthaften Plan und die anderen drei Wochen möchte ich jetzt mal noch nutzen, um die Wälder um Maria Ort so ein bisschen wieder zu äh, erforschen.
0: Ja, ich habe ja, ähm, nachdem mein Wettkampf ja weg ist, äh, gar kein Ziel mehr. Äh, aber ich habe ja den Plan auch, den ich mir gegönnt habe. Das ist nicht ganz unproblematisch, weil ähm, ich habe jetzt festgestellt, das ist gar keiner für die Halbdistanz, sondern das ist ein Langdistanzplan.
2: Ich habe alleine, ist, für, also,
0: diese Woche, das kein alleine ist. für diese Woche stehen 18 Stunden, 18 Stunden Sport drauf. Ja. also. Ja, also das bin ich jetzt auch nicht mehr gewohnt. So, ich wollte so gerade sagen, Life, das ist, das ist viel das ist mehr als ja. bei
1: mir wahrscheinlich fast. Ja,
0: also sagen wir mal so, neun Stunden habe ich schon, aber das ist dann jetzt nochmal drei, drei, also noch neun Stunden auf die nächsten drei Tage und morgen ist Entlastungstag. Also das ist äh, vom zeitlichen Aufwand her auch schon relativ äh, ambitioniert. Deshalb, ich, ich laufe gerade auch in Gegenden rum, wo ich sonst seltener rumlaufe, weil ich laufe so ungern äh, Runden irgendwo. Ne? Das, das ich, nervt mich das total. das nicht. Sondern, Dann lieber irgendwo in den Wald rein und ein bisschen bisschen gucken gehen, wie man wieder nach Hause kommt. Meistens ist es dann trotzdem zu kurz. Also da geht es halt eher um Zeit, als jetzt darum, dass ich halt exakte Kilometer ablaufe. Aber von daher, sagen wir mal, das war jetzt in den letzten Tagen, gerade was das Laufen angeht, schon für mich sehr, sehr sportlich. Ja, und du hast dich am Wochenende von deiner Frau abziehen lassen, ach nein, ziehen lassen, so war das, ne? nicht, nicht abziehen, ziehen lassen. <lacht> ja, ich,
1: ich muss alles nutzen, was möglich ist ne und wenn da sich der Windschatten anbietet, dann äh, muss ich da gucken, dass ich dranbleiben kann, weil die ist ja aktuell sehr fit und äh, hat auch aktuell Urlaub, das heißt bei der ist quasi so eine Art, äh, ihr Urlaub ist halt so wie mein Trainingslager, habe ich so den Eindruck, weil äh, gefühlt äh, jeden Tag zweimal laufen und dann habe ich auch gemeint, so ja, also... Ist das jetzt für dich, siehst du schon jetzt einfach als Trainingslauf, ja, ja, ich habe ja sonst nicht so viel zu tun am Tag. Und Montag, war das Montag? Ja, Montag, genau, Montag war das. Das hat sich auch eher spontan ergeben. Ich glaube, sie war ein bisschen überrascht, dass ich das vorgeschlagen habe, ähm, weil ich Sonntag, äh, wir waren am Osterwochenende noch meine Eltern besuchen und da bin ich bei mir in der schwäbischen Heimat noch äh, 26 Kilometer mit den Höhenmetern dort vor Ort gelaufen, die da halt einfach unausweichlich sind. Deswegen war mir klar, Montag möchte ich zwar zweimal laufen, aber eher entspannt. Und äh, und dann hatte ich halt äh, eher spontan am Morgen mitbekommen, dass sie planten, ein kleines Tempoprogramm zu machen. Also so klein so klein war es dann gar nicht. Es waren, glaube ich, zehnmal 10 tausend. Und ja, dann hatte ich halt gesagt, ja, komm, ich laufe mal mit ein. Und dann beim ersten habe ich gesagt, da, komm, ich mache den ersten Mal mit. Und äh, ja, dann waren es halt 5, sechs oder so. Und ähm, das war, glaube ich, für sie auch ganz schön, wenn man dann ähm, so ein bisschen so eine Orientierung hat. Und ja, langsam war es nicht. Also, die waren, glaube ich, alle so unter 4 Minuten Tempo. Und es war am Montag tatsächlich hier sehr äh, unschön, sage ich mal, äh, am Morgen noch. Vor allem, was die Windsituation anbelangt. Auch hier kann der eine oder andere aus Regensburg wahrscheinlich sich äh, relaten, sage ich mal. So, die ersten Wochentage war. War echt, ich weiß nicht, was hier los war. Also das war so war bei, war aber von,
0: überall in Deutschland, war bei uns auch
1: ziemlich stürmisch. Okay, okay, das war jetzt nicht das beste Wetter für Tempoprogramme, aber umso besser, dass wir uns da ein bisschen... Ähm, hat deine Frau ein noch einen heimlichen
0: Podcast irgendwo, dass du mal hören kannst, was sie vorhat?
1: Weil offensichtlich hat ja, sie dir das ja noch nicht gesagt. In, in der Tat, ich bin da auch natürlich total neugierig. Und in der Tat hat sie gestern gestern, gestern war Mittwoch, genau, gestern mit Achilles Running einen Podcast aufgenommen, wo sie eine Anfrage bekommen hat. Da war ich vor zwei Jahren auch mal zu Gast. Ich bin sehr gespannt, was in diesem Podcast erzählt wurde, weil jetzt sind das vertauschte Rollen. Sonst war es so, unsere Frauen haben über diesen Podcast irgendwann erfahren, was wir so vorhaben. Jetzt bin ich gespannt, was ich aus dem Podcast dann demnächst raushören muss. Ich weiß aber noch nicht, wann der erscheinen wird.
0: Ja, ich musste mich auch schimpfen lassen. Ja, wie, du wolltest im Busch starten, wusste ich gar nichts Und Ich sage, ja, das, das klappt ja auch nicht. <lacht> <lacht> Man muss ja seine, seine kleinen sagen wir mal, Milestones, Milestones mal für sich behalten. Ne? Nicht gleich Auf so rausposaunen. Fall. bringt
1: einen ja nicht weiter. Ne? Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall ähm, hast du ja mitgekriegt, dass wieder neue Barrieren eingerissen wurden ne? von den Frauen, jetzt nicht von unseren in diesem Fall, sondern äh, am Wochenende von den Frauen. Also ähm, der Halbmarathon-Weltrekord war natürlich schon voll crazy. ja. Also das ist natürlich ein Heap, ja.
1: Brutal, ja. Ich muss sagen, also die Entwicklung im, im Frauenbereich, was die Halbmarathon-Distanz anbelangt, da habe ich ehrlich gesagt schon vor drei, vier, fünf Jahren mir schon gedacht, ey, jetzt sind wir bei 65 irgendwas, dann war es irgendwann bei 64 irgendwas, wo du schon denkst, boah, wo soll das denn noch hingehen? Jetzt sind wir halt schon bald bei 63, weil wir sind glaube ich 6402 02 war jetzt ja, der,
0: irgendwie sowas, ja.
1: Ja, der Lauf in Istanbul und irgendwie unvorstellbar, Wahnsinn, also echt beeindruckend. Da muss man ja sagen, Der Halbmarathon-Weltrekord der Männer ist jetzt auch noch nicht so alt. Ich glaube, das ist noch nach wie vor von Kopenhagen, meine ich, von vor zwei, drei Jahren. Aber trotzdem finde ich, bei den Männern ist es auf der Distanz jetzt, da sind die Sprünge jetzt nicht so groß. Also ich meine, da reden wir jetzt nicht mehr von, oh, nochmal 30, 40 Sekunden oder sowas. Das ist bei den Frauen schon auf jeden Fall noch eine rasantere Entwicklung. Und wir haben auch einen Deutschen, der am Start war. Das hat sicherlich der ein oder andere von euch vielleicht auch mitbekommen, mitverfolgt. Ähm, nämlich Amanal Petros, der dort vorhatte den deutschen Rekord von Carsten Eich, der auch schon seit 25 Jahren oder ja. irgendwas sowas steht. Also, also Carsten also,
0: läuft ja noch, macht auch noch Love Camps. Ähm, aber das ist äh, sicher einer der älteren Rekorde in der deutschen Liste.
1: Ewigkeiten, ja. Alter, brutal. Also der ist quasi fast schon in Stein gemeißelt. Den wollte, den wollte Amanal attackieren. Das hat leider nicht geklappt, ich vermute einfach mal, ohne dass ich da jetzt näheres weiß, dass er irgendwas nicht, also da muss irgendwas, vielleicht hat er irgendwie im Rennen, also er muss irgendwelche größeren Probleme gehabt haben, weil die Zeit passt jetzt da äh, gar nirgendwo dazu, Ähm, er ist glaube ich 63 hochgelaufen, das ist ja langsamer als sein Marathon-Durchgangstempo sozusagen sozusagen bei seinem deutschen Rekord von Valencia letztes Jahr und sowas ist eigentlich immer nur damit zu erklären, dass vielleicht irgendwelche, weiß ich jetzt nicht, das ist Spekulationen, Magenprobleme, muskulären Probleme oder sonst irgendwas damit zu tun hat. Ich glaube, ein Split habe ich gesehen, der war 16 noch was, also da muss ja irgendwas äh, gravierendes, also so kann man auch fast nicht sterben eigentlich, das ist, ja, ähm, irgendwas hat auf jeden Fall nicht gepasst, aber ich glaube, das wird trotzdem eine Frage der Zeit. Ihm würde ich es auf jeden Fall zutrauen, dass er ähm, in den nächsten Jahren das Thema wirklich nochmal äh, ja, angehen kann, auf jeden Fall. Ja,
0: also ich... Würde sogar eher zu Simon Boch tendieren, ehrlich gesagt, mhm. weil der von der Grundgeschwindigkeit her und von dem kraftvollen Laufstil her, sagen wir mal so bis Halbmarathon, traue ich ihm da tatsächlich noch einen Hauch mehr zu, ehrlich. Wenn ich so auf die letzten Ergebnisse schaue, ja, ich bin immer noch ganz geflasht von seinem marathon da alleine im Wind von, von Dresden. Also das, Ist jetzt erst, das erst des Monats schon auch geworden? Das auch eine unglaubliche Kopfleistung, das muss man ja auch sehen. Ja. Und es passte ja auch zu der Entwicklung, 10 km pb. Halbmarathon, PB und so weiter, das äh, war schon wirklich cool, ja. Ähm, Aber was mich natürlich noch viel mehr geflasht hat äh, in dieser Woche, ähm, und da kommen wir wieder zu äh, zu Triathlon Training, ja, also um das nochmal zu erklären, ja. Bestzeit fünf äh, Kilometer Straßenlauf der Frauen. Von äh, einer jungen Dame, den Namen sage ich euch gleich, aber deren Werdegang ist spannend. Als Juniorin, Langstreckenläuferin, Äh, aus Schottland äh, erfolgreich in ihrem Rahmen, nicht besonders erfolgreich, sicher nur Experten bekannt. War zusammen mit dir in äh, Rio bei den Olympischen Spielen, wirst sie wahrscheinlich nicht getroffen haben, nehme ich mal an. Ich war nicht so lange da. Nee, also erstens du nicht und sie, glaube ich, auch nicht, weil sie ist 10.000 Meter gelaufen. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, äh, am ersten äh, Tag der leichtsätzlichen Entscheidung. Ja, ist da irgendwie 33, schlag mich tot gelaufen, sicher ja auch klimatisch nicht so einfach. Unter ferner liefen, ne? Und da waren noch dabei. So in dem Bereich hat sich das alles abgespielt und hat dann eine zweite Karriere begonnen und zwar als Triathletin. Ja, hat ähm, kleinere Wettkämpfe gewonnen, Europameisterschaften, Europacup und so weiter. Das ist aber die zweite, wirklich die zweite Kategorie beim äh, Triathlon auf diesen olympischen oder kürzeren Distanzen. Und ähm, hatte am Vorvergangenen Wochenende ein Achtungserfolg beim Stadium Arena Cup in London. Im Aquatic Center haben die da auf einer kurzen, sehr kurzen Distanz ein sehr spannendes Format gemacht.
1: Das habe ich sogar noch gesehen.
0: Ja, genau. Daher kannte ich ich
1: überhaupt den Namen. Also, weil ich bin da nicht so tief drin wie du. auf dem
0: Laufband und äh, auf dem ähm, stehenden Fahrrad. Ja, also konnte man super machen. Sehr schönes Format. äh, Kurzes, knackiges Ding. Und dann ist Beth Potter, so heißt die nämlich, ja, danach auf einen 5000 Meter Wettkampf gegangen und ist da Weltrekord gelaufen. Ja? Also Weltbestzeit, um genau zu sein. Weil wahrscheinlich die diese ja die Weltbestzeit wird nicht anerkannt. Weil äh, niemand bei diesem Wettkampf gedacht hat, dass sie den, den, die Weltbestzeit schlägt. Also gab es keine äh, Zeitnehmer, die da vorgeschrieben sind. Nämlich vier gleich. Ja, die äh, da entsprechend äh, anwesend sein müssen, auch noch vom Keine Dopingkontrolle, glaube ich. Keine Dopingkontrolle, ja, nicht angemeldet und so weiter. Also, das sind dann so ein paar äh, Geschichten, aber die ist jetzt nochmal zum Festhalten 1441 gelaufen. Ja? Da müsste ich du muss schon gestehen, relativ
1: Lack geben jetzt. Ne? Ich, ich habe das, äh, hab das auf Twitter gesehen und ich dachte wirklich. Die erste Reaktion war, also nicht, weil, wie gesagt, ich kannte sie von dieser Triathlon-Veranstaltung, die im Fernsehen gekommen ist, deswegen ist mir der Name geläufig gewesen, fand ich nämlich auch spannend, mal irgendwie so ein bisschen anderes Format, auch natürlich der Corona-Zeit geschuldet zu versuchen, da was zu machen, fand ich ja an sich mal cool. Und auch überhaupt keine, ich will hier keine, keine Triathleten hier irgendwie dissen oder irgendwas. Es gibt immer wieder Triathleten, die auch extrem gute Läufer sind. Nur der Unterschied ist halt, Weltrekord ist halt schon nochmal was anderes. ne Ja, Stefan das hat
0: euch ja immer so ein bisschen geärgert auf 10 Kilometer. ne oder mal und im Crosslaufen
1: ne? vor allem auch, Langstrecke Cross und so, genau, da war genau, der auch immer, ja. immer sehr gut, auch mehrfacher, ein, ein oder zweimal deutscher Meister auf jeden Fall. Und dann aber ist nicht ich mir, 14, konnten, ne? und noch nicht Weltbestzeit. Da, da fehlt noch ein bisschen was und dann 14,41, wo ich die Zahl gesehen habe, bei Twitter dachte ich mir so, no way, irgendwas hat da 100 pro nicht gepasst, also die hat ja auch dann, googelt man das ja mal, ihre Bestzeit eher irgendwie 40, 50 Sekunden langsamer oder sowas, dann denkst du natürlich auch, die Strecke ist 200 Meter zu kurz gewesen die oder keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Messen, tatsächlich, ja. Genau, also richtig, richtig krass und dann gab es leider, muss man auch sagen, wieder ein bisschen schade und auch dieser aktuellen Zeit geschuldet, auch ganz viel Diskussion, gar nicht über Doping, also das ist ja einerseits das Erfreuliche, sondern über das Schuhthema. Ey. Ja, ja.
0: Sie hatte da zum ich, ersten Mal die, die Asics-Schuhe an, ne? die neue jetzt die neuen. Auf den Markt gekommen sind mit der Platte und so weiter, ja.
1: Genau. Ey, sie, ja.
0: Wir, wir müssen er- ja nicht diskutieren, dass es ein Vorteil sein kann, du hast es ja selbst beschrieben, es ist ein geiles Laufgefühl und so,
1: alles Klar. in Ordnung. Ja. Das ist jetzt aber seit zwei Jahren schon so, ja. also das ist jetzt halt, man das, muss jetzt halt irgendwann das, akzeptieren, das, äh, dass es so ist. Das hat ja auch ist. nicht diesen Sprung. Nein, 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 nein. Also wirklich. Man muss mehr, laufen äh, und
0: schwimmen, mehr Radfahren und Schwimmen, ich habe das jetzt schon verstanden.
1: <lacht> extrem beeindruckende Leistung, ja. wirklich ähm, Wie bist extrem. du denn so mit Klickpedalen? Wie es mit meinen Klickpedalen aussieht? Ja. Wolltest du nicht äh, jetzt endlich
0: mal Klickpedale kaufen, weil du im Frühjahr... Also eher ich glaube, der Kommentar von Barbara
1: war, als das Rollefahren bei mir noch akuter war auf dem Balkon, war irgendwie, sie wusste gar nicht, dass solche Klickpedale noch verkauft werden. Dann ich so, wieso? Wie sehen die sonst aus? Ja, das ist irgendwie total alt. Das ist von vor zehn Jahren. Das hat kein Mensch mehr so. Und ich dachte mir so, ja, so du hast Körbchen. Noch. Oder nicht? Bitte? Hast du nicht Körbchen? Nee. Ich hatte tatsächlich, äh, ich hatte tatsächlich äh, Klickpedale am Rennrad dran, aber halt wie gesagt von vor 10, 11 Jahren. Ich weiß nicht, inwiefern sich die Mechanismen da äh, geändert haben. Ich dachte immer, Look ist ein relativ bekannter äh, bekannter bekannte ja. Klickpedalhersteller, Fabrikant sozusagen. Man ja, kann sein, dass
0: sie mal die äh, die äh, Anschlüsse an die Schuhe verändert haben und dann
1: genau. Die, sie ja. meinte auch, die Platte sah irgendwie auch sehr, sehr oldschool aus. <lacht> ja, die sah einfach alt aus, Junge. Die, die, die ich habe auch hin. gesagt, ich habe ja. in der Vergangenheit zum Glück nicht so oft gebraucht. Also.
0: Ja. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, aber siehst du mal, ne? das sind dann so Geschichten, also ganz, ganz spannende Entwicklung natürlich. Ja? Die müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, die junge Dame. Die ist natürlich jetzt total hin- und hergerissen. Ja. Ihr Herz hängt komplett am Triathlon, weil sie da ja einfach auch etwas größere Erfolge jetzt erzielen konnte. Und mit so einer Zeit wirst du natürlich in so einem lauferrückten Land wie Großbritannien mal ganz anders gehandelt. Ja. Absolut. Ähm, da, meine, da gucken natürlich auch die Leute ganz anders auf dich. ne? Da kann, kann, wenn du beim nächsten Mal 16.30 läufst, dann heißt es wieder, was war das denn jetzt? Ja? War doch eine Runde zu wenig oder so. ja? Richtig. Aber also Ich erinnere mich da noch, äh, erinnerst du dich an den 10.000 Meter Lauf der Frauen bei den Olympischen Spielen? Das war nämlich so ein vollkommen crazy Lauf. Da ist sie nämlich ich glaube sogar zweimal überhundert worden mhm. von der Aldama, die damals äh, mhm. Weltrekord im völligen Alleingang hinlegte. Ja, ja. und äh, das war so crazy. Da haben sich alle angeguckt und, und gedacht, die ist eine Runde zu wenig gelaufen. Aber war Quatsch. Ne? Die war natürlich.
1: Da so konnte man auch mal 5000 Meter rausstoppen aus den 10.000. Die waren auch die waren jenseits von. Ja, wurde es ja Bösen
0: Dann das äh, ist ja eine andere Größenordnung. Ne? Aber die, aber die, ja, die aber Geschwindigkeit die halt irre, ja.
1: Genau, die, also total, also innerhalb eines Zehn, weil die haben relativ, die haben gar nicht so übertrieben krass schnell angefangen, aber zwischendrin waren da mal fünf Kilometer, wo du dir nur gedacht hast, und das, wie du es schon sagtest, im Alleingang, wo du nur denkst, so, hä, so, also, wie geht das denn? Ähm, da, das war sehr ungewöhnlich, ja. Absolut, ja. Und dann sind wir bei, der, bei unserem Lieblingsthema, ja, Hamburg,
0: ja, die große Veranstaltung, 11.4 jetzt doch nicht, ja, alles neu, alles anders. In Holland! Und, äh, ja, und jetzt ist es in Holland, der ja, in Enschede. Also, das ist ja eigentlich direkt an der Grenze, ja. Das ist, äh, kannst du hinwerfen, ja, triffst auf jeden Fall über die Grenze. Also da, selbst wenn du schlecht bist mit dem Schlachtball, schaffst du <lacht> ja, äh, Vom Flughafen, da ist es ja jetzt in, in Enschede, äh, sind es, glaube ich, 6,5 Kilometer bis äh, zur deutschen Grenze. Aber wie auch immer, da findet es jetzt statt. Äh, und wir wollen äh, heute ja auch mal schauen, was das eigentlich mit den kleineren Vereinen macht und mit den kleineren Laufveranstaltungen in Deutschland. Diese ähm, ja doch schwierige Situation mit Sportveranstaltungen, vor allen Dingen mit eben Laufveranstaltungen, weil Wintersport hat im zumindest Profibereich stattgefunden, Bundesliga findet äh, statt, einige andere Sportarten finden statt. Da haben ähm, wieder andere Sportarten riesengroße Probleme. Triathlon ist äh, fast alles verschoben und im Laufen sieht es auch nicht so gut aus. Und deshalb ähm, sind wir jetzt verabredet mit der Geschäftsführerin äh, des Leichter-Teams der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und ähm, ja, dann holen wir sie jetzt mal rein und dann schauen wir mal, wie es denen damit geht. Und ich kann euch jetzt schon sagen, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Aber kreative Ideen muss man haben und das äh, haben die Freunde von der Sporthochschule. Ja, Claudia, schön, dass du für uns Zeit hast. Ähm, Du hast eine äh, harte Wie soll ich sagen, Belastungsprobe auf dich genommen, weil wenn man schon eine Aktion macht, um seinem Verein weiterzuhelfen, dann muss man ja auch als leuchtendes Beispiel vorausgehen. Philipp, was was hast du an Wochenkilometern bis jetzt?
1: Noch nicht so viel. Verletzungstechnisch aktuell. Komm, komm, jetzt leg's äh, auf den Tisch hier, los. Die letzten Wochen so um die 100, die Woche wird wahrscheinlich so 140, 150, aber ähm, das ist natürlich noch ausbaufähig. Jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Ne? Claudia, du hast ja was vorgenommen. Ne? Wie,
0: wie weit bist du und, und was ist das überhaupt? Und warum überhaupt, bitte?
2: Also warum? Weil wir den äh, ä, LT-Rettungsmarathon gestartet haben hier in Köln, ähm, um unseren Verein einfach äh, ja, ähm, vor den, äh, für das nächste Jahr einfach zu schützen, damit es weiter Sport, damit es weiter Laufveranstaltungen gibt. Ähm, deswegen haben wir das ganze Projekt gestartet. Und äh, ich habe dann relativ wie der Rheinländer so ist, Herz auf der Zunge, ähm, habe ich gesagt, na gut, äh, dann muss ich ja auch als Beispiel vorausgehen und laufe halt einfach zehnmal den Marathon im April. Okay. Aber äh, nicht am Stück, das schaffe ich auch nicht mehr, äh, sondern halt in dem Monat. Und ähm, dann habe ich nachher erstmal gerechnet, dass es ja dann 420 <lacht> Kilometer sind. <lacht> ähm, und dann habe ich mal geguckt und ich mache sonst so 350, 370 Kilometer. Ja? Und das ist auch, auch schon sportlich, sagen, ne? Ja. Reicht, ja. Aber das ist halt auch, wo ich dann merke tatsächlich, dass ich ähm, damit auch ausgelastet bin. Und 50 mehr, der ein oder andere wird es dann wissen, tun dann schon ein bisschen weh. Also
0: ich ich bin froh, wenn ich auf 50 in zwei Wochen komme, hallo, (lacht) (lacht) aber ich gehe ja auch noch zwischendurch ein bisschen anderen Sport machen.
2: Genau,
0: Aquajoggen. Nee, nee, also wir hatten im Vorgespräch ganz kurz das Thema Aquajoggen, ja, liebe Gemeinde, wenn es irgendetwas gibt, was ihr dringend vermeiden solltet, dann bitte Aquajoggen, ja, außer als Kneippbad meinetwegen, aber sonst bitte nicht. (lacht) (lacht)
2: Nein, genau, und das ist schon, äh, ja, aber äh, wir haben heute den achten und ich bin fast mit dem dritten durch, also noch einigermaßen auf Kurs. Das
0: Das ist ist aber ein ein wirklich sehr, sehr strammes Ah. Programm, ja, und äh, zumindest ja vorbildlich, also man kann nicht sagen, äh, also die rufen da eine eine Rettungsaktion ins Leben und machen selber nicht mit, sondern äh, wirklich mutig voran. Hast du einen Mitstreiter schon gefunden und vor allen Dingen ausreichend Mitstreiter?
2: Ja, Gott sei Dank. Also wir haben ja äh, am 26.03. haben wir mit äh, Florian König den Startschuss gegeben, uns im Net-Cologne-Stadion und sind jetzt schon bei knapp 200, ja, 200, 215 Teilnehmern, die mitlaufen fleißig äh, und die fleißig für uns Kilometer sammeln. Viele aus dem Verein, äh, viele von außerhalb, von unserer love community und, ähm, aber wir freuen uns noch über jeden oder jede, die dazukommt. Und jeder Kilometer oder jeder Cent hilft uns einfach, dass es weiter das Leichtathletikteam der Deutschen Sporthochschule gibt und damit Leichtathletik und aber auch Laufveranstaltungen in und um oder um Köln herum.
0: Ja, wir haben uns ja in den letzten Wochen, äh, weil viele Thematiken ja sich um die großen äh, Marathonläufe gerankt hat, sehr viel über diese ja kommerziell orientierten Veranstaltungen geredet, aber tatsächlich ist das ja die Breite der Veranstaltungen, die von den zahllosen Leichtathletikveranstaltungen ähm, veranstaltet werden. Ähm, ihr bestreitet damit ja auch einen Großteil eures Etats logischerweise, aber auf der anderen Seite ist das ja genau das leichtathtige Leben, das Laufleben, das äh, über das Jahr verteilt an vier, fünf, sechs Position stattfindet. Ja, beschreibt doch mal, was ihr normalerweise macht und äh, was jetzt in den letzten äh, zwei Jahren übrig geblieben ist.
2: Ähm, also der letzte Lauf, tatsächlich war der Nikolauslauf 2019. Ähm, Finde ich, hört sich irgendwie unfassbar lange an oder lange her an. Ist äh, Mit 4000 Teilnehmern noch, äh, kann man sich aktuell natürlich gar nicht vorstellen. Und normalerweise starten wir das Jahr mit Hallensportfesten für Kinder und Jugendliche, die natürlich jetzt weggefallen sind. Und dann starten haben wir den Frühlingslauf, den Kölner Zoolauf, der absolut auch zu einer Lieblingsveranstaltung vieler Kölner, aber auch von weiter her gereist geworden ist, immer ausgebucht. Im Sommer haben wir das Kölner Flutlichtspringen. Das ist ein Stab-Hochsprung-Meeting internationales, was wirklich sich einer großen Beliebtheit erfreut, wo sogar noch Weltmeisterschaftqualifikationen gesprungen sind, abends ganz spät. Die leichtathletiktage danach und dann den Kölner Halbmarathon. Und immer Ende des Jahres halt äh, ja einer sehr, der sehr, sehr schönen Läufe in Köln, den Kölner Nikolauslauf, was es jetzt natürlich 2020 gar nicht gegeben hat. 2021 bis jetzt auch alles ausgefallen ist und die Perspektive natürlich im Moment noch nicht klar einfach ist. Also in dem Moment, wo wir wieder können oder die Möglichkeiten da sind, würden wir das natürlich auch sofort wieder machen. Aber äh, ja, die aktuelle Gesundheit und die Vorgaben sind natürlich erstmal maßgebend und federführend.
0: Ja, in äh, Nordrhein-Westfalen habe ich ein bisschen das Gefühl, wird es auch relativ restriktiv gehandhabt. Ähm, Philipp, wir haben uns ja logischerweise jetzt mit Hamburg noch ein bisschen auseinandergesetzt. Äh, Da liegt es auch an der Stadt. Ähm, Die Rahmenbedingungen sind eigentlich okay, aber die Stadt steht dazwischen. Wie erlebst du das äh, so zwischen Hamburg und Regensburg in in deinem äh, Peer-Group-Bereich?
1: Also ich bin, ähm, nicht dass ich jetzt zuletzt die Notwendigkeit gehabt hätte, jetzt auf eine Bahn äh, unbedingt äh, zu müssen, jetzt nach der Verletzung, aber ähm, ich bin tatsächlich an dem Stadion, wo ich sonst ähm, trainiere, das ist äh, eines hier im im Herzen von Regensburg, was nicht so klassisch abgezäunt ist, sag ich mal, weil das einfach von der Entstehungsgeschichte her äh, damals so entstanden ist und das war zwar äh, schildertechnisch bis, meine ich, vor ein paar Wochen schon noch, gesperrt Eigentlich auch für Leistungssport, meines äh, Wissens nach. Das ist jetzt so für Individualsport wieder geöffnet, sage ich jetzt mal. Aber äh, dass jetzt hier irgendwie Laufveranstaltungen oder generell irgendwie Sportveranstaltungen in Regensburg stattfinden, ähm, entzieht sich zumindest meiner Kenntnis aktuell. Und in Hamburg haben wir es natürlich jetzt mitbekommen äh, mit dem, ich sage es mal in Anführungszeichen, großen Event. Groß im Sinne von, was die sportliche Tragweite oder die mediale ähm, Aufmerksamkeit äh, betrachtet hätte mit Eliud Kipchoge, das, das äh, war scheinbar auch schon zu viel oder zumindest zu viel. Man darf ja immer auch nicht vergessen, es ist eine Sache, die aktuellen Zahlen im Hinterkopf zu haben, andererseits natürlich auch, welche Signale man sendet, wenn man einerseits irgendwie jetzt dann wieder Ausgangssperren verhängt, äh, andererseits aber sagt, wir machen hier ein Elite-Event, äh, wo dann 100 oder knapp 100 ähm, internationale Athleten zusammenkommen. Das hat teilweise, glaube ich, in der Entscheidungsfindung dann auch immer wieder äh, spielt das eine Rolle, äh, weil ich glaube schon, dass auch das Event in Hamburg äh, bei der Anzahl an Athleten, im Endeffekt wären es, glaube ich, sogar nur 90 dann jetzt gewesen, das glaube ich, hätte man schon relativ gut hinbekommen können. Ich glaube auch nicht, dass es da an der Strecke große Ansammlungen gegeben hätte, soweit ich da das ja... Es war ja
0: zuletzt sogar so, dass äh, das eine komplett eingegitterte und richtig. Ja, mit Sichtschutz versehene Strecke gewesen und wäre. Und drumherum wären
1: Ordner postiert gewesen. Ähm, also ich glaube, das hätte, da wäre es jetzt nicht zu irgendwelchen Menschenansammlungen gekommen, aber es hängt da ja immer auch ein bisschen mehr dann dran, wie man das nach außen wahrscheinlich kommuniziert Ich kenne aber natürlich von meiner Vergangenheit äh, in äh, der Vereinslandschaft in Regensburg, kenne ich das natürlich genauso, wie wir das gerade gehört haben. Hamburg mag jetzt hier ein bisschen anders gelagert sein als, äh, wie soll ich sagen, äh, Mitglied des Laufteams für den Hamburg-Marathon. Das ist natürlich eine richtig große Veranstaltung. Regensburg ist äh, damals so gewesen, dass wir natürlich ein relativ äh, erfolgreicher Verein im Laufbereich waren oder immer noch sind und äh, natürlich gibt es da auch den einen oder anderen Sponsor oder auch Namenssponsor, aber damit alleine... Ist, ist das jetzt da werden jetzt nicht solche summen gezahlt dass, dass das irgendwie reicht für 20 leute irgendwie alle Trainingslager oder irgendwie sowas zu bezahlen sondern ähm, bei uns war das auch sehr äh, entscheidend früher dass wir sportveranstaltungen durchführen also einerseits natürlich wenn man ein sportangebot schaffen möchte das ist ja eine andere sache ähm, für leute die die ähm, also im volkslaufbereich haben wir auch einen nikolauslauf nicht nicht so groß nicht 4000 teilnehmer aber ich glaube wir waren da auch so zwischen 5 und 7 800. Ähm, und im Sommer aber auch äh, Leichtathletik-Sportfeste für die eigenen Athleten, also auch für die für die für die Nachwuchsathleten, ähm, auch für ich meine die Gala war jetzt nicht so schlecht besetzt, teilweise auch immerhin ja auch damals immer wieder Nationalstaffeln und sowas da gewesen ähm, und da muss man aber fairerweise dazu sagen die Erlöse die damit gemacht werden, die fließen natürlich auch zurück in den Verein und in die Arbeit mit den Sportlern. Und deswegen ist es natürlich absolut wichtig ja auch, dass, dass man sowas durchführen kann, weil Vereine sich nun mal so finanzieren. Ich glaube, über Mitgliedsbeiträge finanziert sich heutzutage wahrscheinlich kein Verein, wäre mir zumindest, wär mir mhm. zumindest neu.
2: Ja genau, das ist ja auch das Problem, was wir haben. Also auf der einen Seite haben wir ja eigentlich immer sehr, sehr konservativ gewirtschaftet und auch waren auch ein gesunder Verein. Das muss man auch immer, weil natürlich jetzt mit so einem Rettungsmarathon viele sagen, äh, warum? Wir hatten immer echt ein gutes Budget, wir waren da sehr konservativ, aber Leistungssport, ich meine, das muss ich euch ja nicht erzählen, ist einfach teuer und wir haben ja auch Athleten, die immer noch so ein bisschen darauf warten oder die Überlegungen und die Anstrengungen äh, machen, eventuell zu Olympia dies Jahr zu gehen Ähm, und ähm, es ist einfach so, dass ähm, natürlich Sponsoren auch an Laufanstaltungen hängen. Also, dass wir natürlich Sponsoren haben, die uns treu geblieben sind. Aber die anderen, und das kann ich genauso gut nachvollziehen, natürlich auch, dass das irgendwie an den Läufen hängt. Und dann, ja, beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, wie man so schön sagt. Und ähm, wir haben halt einfach ein großes Engagement im Verein. Wir haben viele Ehrenamtler. So veranstalten wir auch unsere Events. Da steht halt auch eine äh, Christine Salterberg morgens um sechs mit im Stadtwald, äh, obwohl sie zwei Tage später vielleicht ein wichtiges 400-Meter-Rennen hat. Ja, Also da ist sich jetzt auch keiner zu schade dafür, aber irgendwann... Ähm wie gesagt, die die, äh, Mitgliedseinnahmen sind einfach ein kleiner Teil des großen Ganzen und deswegen haben wir gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe und haben halt äh, gesagt, wir wollen nicht einfach nur um Spendengelder betteln, sondern wir wollen was dafür tun und so ist der Rettungsmarathon entstanden.
0: Ja, Auf der anderen Seite ähm, ist es ja so, sich morgens in den Wald zu stellen und äh, alleine Tempoläufe zu machen oder einen 10-Kilometer-Lauf zu machen, ist ja das eine. Aber dieses, dieses gemeinschaftliche Gefühl, ja, einen Nikolauslauf zu machen, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, das ist ja jetzt nicht einer um Dom Röm, ja, wie man in Köln sagt, sondern das geht ja mitten durch einen Stadtwald, stadtnah, aber das ist ja eine ganz andere Veranstaltung. Das ist halt ja irgendwie mehr eine Crosslaufveranstaltung, sage ich mal, mit, mit Herz und einem Gefühl. Ja. Das wird ja in Köln sowieso groß geschrieben. Philipp, Natürlich. das lernst du noch kennen, wenn du das nächste Mal zum Karneval kommst. Ja, aber es ist ja eben auch die Basis des Sports, es ist die, die Basis der Laufszene, die einfach mal weg ist. Ja? Wie erlebst du deine Gemeinde, deine Läuferinnen und Läufer im Verein, wie die damit klarkommen, dass so eine Ziellosigkeit ja für den gesamten breiten und äh, erweiterten Breitensportbereich da ist?
2: Also ich finde, ähm, es ist eine Wellenbewegung, weil es natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängt. Ähm, ja, wie ist die Aussicht? Und ich glaube, am Anfang haben alle gedacht, naja gut, jetzt müssen wir mal eine Zeit lang zurückstecken. Und dann war, glaube ich, die Motivation noch relativ hoch. Dann ging es ja auch für den Leistungssport letztes Jahr im Sommer wieder so ein bisschen los, dass es ein paar Veranstaltungen gab, jetzt im Winter ja auch die eine oder andere. Ich sehe ehrlich gesagt die große Schwierigkeit für die Kinder und die Jugendlichen da die Motivation hochzuhalten, weil die ja nicht nur wie in der Schule, ich kenne es ja von meinem eigenen äh, auch Sohn, dass nicht nur die in der Schule ja lange vergessen worden sind, sondern dass natürlich den Sportverein und uns auch die Hände gebunden sind, dass wir einfach kein Training anbieten konnten. Und natürlich haben wir auch Online-Trainings, das machen wir auch. Wir motivieren die, wir gehen in die Gruppen rein. Wir haben jetzt zum Beispiel jeder aus unserem Top-Team ist ein Schirmherr von der Mannschaft oder von der Gruppe geworden ist. Die motivieren die Kinder, die sind Vorbild. Aber ähm, manchmal merkt man ja selber, wenn man, äh, also wenn ich das gesehen habe, wenn der Max, also mein Sohn, dann irgendwie acht Stunden Online-Unterricht hatte und danach nochmal Online-Training, da kann man denen auch keinen Vorwurf machen. Ne? Also ich glaube, halt dieses das, ich finde es halt so unendlich wichtig eigentlich, dass die Kinder und die Jugendlichen wieder zum Sport dürfen. Jetzt durften so eine ganz, ganz kurze Zeit. Und man hat sofort gemerkt, alle, also auch bei uns im Verein, die Kinder, die waren einfach so motiviert, sich wieder zu bewegen, ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, dass wir die mitnehmen durch die Krise und dass sie auch dem Sport treu bleiben. Weil ich glaube, sonst haben wir irgendwann auch keine, egal ob es jetzt Leichtathletik, Handball, Fußball. Ich glaube, dass uns da eine ganze ja, Generation, wie ich ist vielleicht hochgegriffen, aber dass uns auf jeden Fall eine gewisse Gruppe an Kindern einfach fehlen wird.
0: Ja, das ist sicher eines der, der Hauptprobleme. Ja, weil ich glaube auch, dass viele von den Freizeit- und, und Breitensportlern und auch ambitionierten Breitensportlern Klar haben die jetzt so Motivationslöcher und sicher auch, äh, wie du das beschreibst, Claudia, dass sie gerade nicht so wissen, wo sie hin äh, wollen, Ja, Also worauf trainiere ich eigentlich? Und dann trainieren sie vielleicht mal weniger ähm, oder trainieren auf irgendein virtuelles Ding hin. Das kann man als Erwachsener ja auch ein bisschen reflektieren und ein bisschen sortieren. Das äh, funktioniert mal besser, mal schlechter. Will ich jetzt auch nicht sagen immer, immer super, weil das ist ja Quatsch, das ist nicht so. <lacht> Aber auf der anderen Seite sind das ja die, die sozialen Erlebnisse, die den Kindern vor allen Dingen fehlen. Ja, das habe ich äh, ganz stark halt ja ähm, hier in meinem äh, Umfeld auch erlebt. Gar nicht so sehr jetzt bei, bei meinen Kids, äh, weil die das halt ähm, noch einigermaßen abgefedert haben. Aber ähm, meine Kleine ist ja halt beim Tudus Köln rechtsrheinisch, also auf der anderen Rheinseite. Ähm, gleiches äh, Schema natürlich, weil <lacht> gleiche, gleiche Verwaltung und gleiche äh, Bestimmungen. Ja, äh, zehn Kinder draußen Aber sie konnten jetzt sich mal wieder treffen und und überhaupt mal wieder Training machen und so. Das war extrem wichtig für die. Das war halt ja auch ganz, ganz lange nicht möglich. Wo, Wo ich wirklich überrascht war und ich glaube, das hat auch den Deutschen Sportbund sehr geerdet. Ich habe im Moment den Eindruck, dass sie noch komplett im Schockzustand sind dass der Sport auf vielen Ebenen, auf den Beratungsebenen, gar nicht stattgefunden hat. Also die sind noch nicht mal thematisiert worden. ja, Also bei Ministerpräsidentenkonferenzen schon erst gar nicht. Und da hatte Alfons Hörmann als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes wohl gedacht, dass sie da jedes Mal vorkommen. Und die sind da kein einziges Mal vorgekommen. Ja? Und, und selbst Bittbriefe und Forderungen und so, ich finde auch, dass zu viele Forderungen gestellt werden. Sondern man muss mal selber aktiv werden, ja. Ich weiß allerdings, dass wahnsinnig viele Verbände, Vereine auf den regionalen und, und Landesebenen wirklich eine Menge toller Initiativen wirklich ins Leben gerufen haben, aber dann nicht mehr gehört werden. Ja, wie geht es euch? Wart ihr auch überrascht, wie wenig Sport tatsächlich in der Entscheidungsfindung der, der politischen Prozesse eine Rolle spielt?
2: Absolut. Ich war echt also, überrascht. Ich, ich weiß nicht, wie Philipp es sieht, aber ich war total überrascht. Und ehrlich gesagt hat man immer darauf gewartet, dass... Was kommt? Am Anfang habe ich das ja noch verstanden, also zu Beginn der Pandemie, dass jetzt vielleicht äh, der Sport nicht das Wichtigste ist, sondern erstmal tatsächlich irgendwie, ja, wie geht man mit so einer Pandemie um und wie äh, entwickelt sich das Ganze und vor allen Dingen die Gesundheit aller an oberster Stelle steht, was sie natürlich immer noch tut. Aber ich glaube, dass der Sport gar kein Gehör gefunden hat, hat mich auch, also auch persönlich irgendwie tatsächlich äh, auch schockiert. und ähm, aber deswegen merken wir jetzt durch diesen Rettungsmarathon, den wir, also das ist natürlich sehr äh, regional, äh, aber den wir jetzt ins Leben gerufen haben, dass sowohl die Kinder und die Jugendlichen wieder motiviert sind, was zu tun, weil man so das Gefühl hat, man... Ja, man macht was und man, man schafft wieder was und äh, aber auch unsere, sag ich mal, diese Lauf-Community, wir haben ja schon auch eine sehr treue Läufergemeinschaft, die äh, sehr aktiv sind und viel posten und das Ganze auch ernst nehmen, also äh, wirklich verstehen, glaube ich auch. Aber vielleicht bedarf es mehr solcher Aktionen. Einfach um auch in den, immer in diesen kleineren Regionen, der jeweilige Verein, es muss ja nicht immer ein Rettungsmarathon sein, aber dass man tatsächlich auch darauf aufmerksam macht, nicht nur, dass es keinen Sport gibt, sondern dass es auch den Vereinen dahinter nicht gut geht. Und äh, wenn es das, wenn es so weitergeht, dass es dann vielleicht viel weniger Vereine und viel weniger Gemeinschaft äh, in Zukunft geben wird, weil viele das einfach nicht überleben werden, weil einfach viel Ehrenamt und viel ja, durch, durch Veranstaltungen da gestemmt wird und das kein rein wirtschaftliches Unternehmen ist.
0: Ja, ich bin ja auch wirklich sehr gespannt. Aber Philipp, erstmal zu deiner Einschätzung, was was den Stellenwert in, in der politischen Diskussion und in der Entscheidungsfindung dann angeht.
1: Ja, also ich sehe das, ähm, ich sehe das absolut genauso. Es ist bei mir natürlich aus der Rolle heraus, dass es Sport bei mir zumindest aktuell ja auch Beruf ist, ähm, in der Vergangenheit. Natürlich ähm, oft mal darum gegangen, was passiert, also in dem Fall mit mir oder was passiert mit anderen Leuten, die halt auch ihrem Sport ja sozusagen nicht nachgehen können und ich glaube, da haben wir sicherlich auch schon mit der Absage oder Verschiebung, sagen wir mal, der Olympischen Spiele im letzten Jahr, glaube ich, auch schon eine ganze Reihe auch an aktiven Athleten verloren, die entweder ihren Sport nicht mehr finanzieren konnten oder die gesagt haben. Ich, für mich waren die Olympischen Spiele in Tokio so auch als Abschluss oder natürlich auch Höhepunkt meiner Karriere nochmal gedacht. Ich habe mir danach schon mein Leben weiter geplant. Ich wollte jetzt dann irgendwann auch mal in ein Berufsleben starten. Ich wollte vielleicht eine Familie gründen. Und das hat, glaube ich, für viele auch ähm, extrem, es hat vielen extrem schwere Entscheidungen abverlangt. Und das ist vielleicht noch ein bisschen ähm, auch teilweise äh, medial irgendwie aufgegriffen worden, die eine oder andere Geschichte erzählt worden. Aber was halt ein bisschen was heißt ein bisschen, eigentlich sehr untergegangen ist, es genau die Situation, wie es ähm, momentan um die, ich sage mal, deutsche Vereinslandschaft bestellt ist, was den Nachwuchsbereich auch anbelangt, was natürlich auch die Finanzierung dieser Vereine anbelangt. Das ist was, was, glaube ich, zuletzt kaum oder sehr vereinzelt, wenn überhaupt irgendwie mal aufgegriffen wurde. Und das ist schon ein großes Problem, was ich auch für die sportliche Zukunft hier sehe, weil ähm, ich erinnere mich, wie es bei mir früher selbst war. Ich meine, in, in, in der Zeit... Ähm, 10, 11, 12, 13, da war man halt im leichter und da war es halt auch irgendwo extrem wichtig, fand ich, das war jetzt noch lange vor Leistungssport und irgendwie so richtig, keine Ahnung, dass man da irgendeinen krassen Ehrgeiz entwickelt hat. Es hat einfach Spaß gemacht. Ähm, Leichtathletik damals ja dann auch äh, in seiner äh, Vielfalt erstmal zu, zu lernen, sage ich jetzt mal. Ähm, und aber natürlich vor allem auch dieses Miteinander, sage ich jetzt mal, dass man da halt zwei-, dreimal die Woche logischerweise in seiner Trainingsgruppe halt auch zusammen war. Und das stelle ich mir schon extrem schwierig vor. Und ich glaube, wenn man... Das das ist auch ein Unterschied, glaube ich. Wenn man irgendwann mal vielleicht wirklich sagt, okay, das ist Leistungssport, das ist für mich mein Beruf oder, keine Ahnung, es wird vielleicht mal sowas wie ein Beruf werden, keine Ahnung, dann ist man schon natürlich vielleicht auch bereit dafür, ich sag mal, Opfer zu bringen und zu sagen, okay, das geht jetzt ein halbes Jahr nicht, das geht ein Dreivierteljahr nicht, irgendwie kommt man darüber hinweg, weil man auch schon sehr lange irgendwo vielleicht auf so ein Ziel hingearbeitet hat. Aber ich glaube, für Kids ist das extrem schwer. Claudia hat es ja ganz gut dargestellt, da kann ich mich ganz schwer nur reinversetzen. Ich meine, wenn du erstmal acht Stunden schon an irgendeinem Online-Ding hängst und dann halt nicht vielleicht wenigstens dann dafür zum Ausgleich irgendwo in, ähm, in, ins normale Vereinstraining gehen kannst, dass du physisch auch mit deinen Freunden oder Freundinnen dann äh, zusammen trainieren kannst, ähm, sondern äh, die, ich meine, online, das sind ja auch trotzdem Lösungen, Lösungen und es besser sicherlich als nichts, aber es ersetzt das ja äh, in keinster Weise, weil es geht ja dann auch um dieses soziale Miteinander, zumindest für mich war das damals glaube ich in diesen Anfangsjahren extrem wichtig, wahrscheinlich genauso wichtig wie der Sport selber, weil man halt da mit seinen Freunden war und weil man dann halt auch das über äh, natürlich auch die Möglichkeiten von Mannschaftssport, das äh, leichter gilt ja immer als Einzelsport, aber ich erinnere mich, zumindest im Schülerzeitalter damals, da gab es noch so coole, wie hießen das, das ist, wie, das ist natürlich gefühlte tausend Jahre schon her bei mir, aber so Vereinsmeisterschaften, erst so auf äh, 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 Kreisebene, oder irgendwie so Bezirksebene, wo jeder, glaube ich, zwei oder drei Disziplinen irgendwie machen durfte und dann wurden diese Punkte da addiert und das war schon ein geiles Happening damals, also es hat uns, glaube ich, extrem viel... Spaß gemacht und auch natürlich irgendwie so zusammengeschweißt, weil natürlich man auch von dieser Vielfalt der Gruppe da profitiert hat. So, Philippe, ich,
0: ich muss nur ganz kurz ähm, mal zum Verständnis. Ne? Also wir erzählen jetzt ein bisschen vom Formkrieg, ja, weil inzwischen ist die, die Kinder- und Jugend <lacht> im Deutschen Verband und auch in allen Regionalverkehr völlig anders orientiert. Ja? Ich habe heute Gibt's Morgen so nicht eine kleine Re- völlig anders. Ja, Eine kleine Recherche mit meiner Tochter gemacht, die ist jetzt in die U14 äh, aufgestiegen, weil sie am äh, übernächsten Wochenende 12 wird. Okay. Ja. Da passieren ganz andere Dinge und ähm, diese ähm, Mehrkampf, äh, also oder sagen wir mal, dass Kinder mehrere Sachen an einem Tag machen, das mhm. heißt auch jetzt nicht unbedingt dann immer Mehrkampf, aber Blockwettkämpfe sind dann das nächste. ja. Und dieser Mannschaftsgedanke, der ist ganz anders noch ausgeprägt inzwischen, als du und, und ich sowieso, das ist ja vor dem vorletzten Krieg noch gewesen quasi. Bei mir ja. vor 20 äh, Jahren das halt. Erlebt haben. Ja, das ist viel stärker orientiert in Richtung eines Gemeinschaftserlebnisses. Cool. Ja, äh, Claudia, hilf mir, wenn ich, wenn ich Quatsch sage, aber ich glaube, so stimmt's. ne?
2: Genau, also die Kindersportfeste. Ich ähm, bin da ein großer Fan von und ich finde auch, dass es eine sehr, sehr große Gemeinschaft ist für die äh, Kinder und dass das ähm, total super ist und total schön zu sehen ist. Bei unserem Hallensportfest, was wir machen, da ähm, haben wir am Ende immer ähm, äh, eins für die ganz Kleinen und das ist einfach äh, nur Gemeinschaft und das sind äh, Spiele mit leichtathletischen äh, Elementen und am Ende backt unser Cheftrainer Andi Gens immer äh, aus Prinzenrollen Gesichter, die dann eine Medaille darstellen und ähm, ja, das sind glänzende Kinderaugen. Äh, ehrlich gesagt, wir freuen uns auch mal, wenn wir die bekommen und ähm, das ist schon sehr schade, dass es das alles nicht gibt und es wäre noch viel, viel ja trauriger, wenn es das auch in Zukunft nicht mehr gäbe. Dass es das aktuell nicht gibt, ist ja vielleicht noch verständlich dann in der aktuellen Situation, aber es muss es weiterhin geben, das meine ich.
0: Ja, es gibt ja eine ganze Reihe, habe ich ja schon gesagt, so Initiativen. Hier gab es auch eine vom Stadtsportbund, glaube ich, wo man sich Geld erlaufen konnte, sowohl in Gruppen von, von Athletinnen und Athleten, aber auch in Gruppen von Trainern. Ähm, da bin da wäre ich eigentlich mal auf die Ergebnislisten gespannt. Ja? <lacht> Weil da, da geht es natürlich dann als Eingemachte, wenn die Trainer halt auch noch um, um Geld, da geht um ein paar hundert Euro. Aber ein paar hundert Euro ähm, ist, äh, ist für eine, eine Jugendkasse viel Geld. Ne?
2: Jeder Cent zählt, das ist bei uns auch so. Also äh, deswegen haben wir auch, wenn man sich bei uns anmeldet, ähm beim Rettungsmarathon kann man auch Centbeträge eingeben, weil es geht nicht immer nur um die um 5 Euro, um 2 Euro oder um 1 Euro, sondern wenn man 42 Kilometer läuft und Oma und Tante und jeder gibt um die 20 Cent pro Kilometer und das machen 200 Leute, kommt am Ende auch eine schöne Summe zusammen. Also natürlich freuen wir uns über jeden Euro, der kommt und wir haben auch zum Glück auch ein paar Firmen, die sich jetzt bereit erklärt haben, uns zu unterstützen. Und ähm, haben ganz, ganz tolle Gespräche geführt. Aber auch äh, der von der U12 oder U14, jeder erlaufene Euro ist für sie selber beziehungsweise für ihre Mannschaft und dann am Ende für den Verein.
0: Wir stellen uns ja immer dann so gerne irgendwo hin ne, und denken, ey, wieso ist das hier nicht gut organisiert und wieso ist das nicht und wieso habe ich dies nicht und jenes nicht. Ja, äh, nehmen uns doch mal so als äh, Konsumenten von so Laufveranstaltungen mit, was für einen Vorlauf habt ihr zum Beispiel für euer Nikolauslauf? Ja, also wann beginnt das und wann müsst ihr damit einsteigen, um zu sagen, okay, verbindlich, das Ding findet in diesem Jahr 2021 zu Nikolaus statt?
2: Also ähm, wir hatten letztes Jahr den Frühlingslauf in den Herbst gelegt und haben ein sehr, sehr umfangreiches äh, Hygienekonzept von 14 Seiten, was wir auch mit der Stadt Köln und dem Gesundheitsamt abgesprochen und abgesegnet bekommen haben. Und der Frühlingslauf ist im Nikolauslauf sehr ähnlich. Das heißt, wir sind da schon einen ganzen Schritt weiter, als wir das letztes Jahr waren. Und ich denke, dass wir dadurch relativ spontan noch gucken können, ob der Nikolauslauf stattfinden kann im Dezember oder nicht. Aber spätestens im Oktober müssen wir das entscheiden. Weil wir müssen ja auch Dienstleister buchen. Es müssen Sanitäter gebucht werden. Es müssen Toiletten gebucht werden. Es muss Musik gebucht werden. Also das ist ja eine ganze Reihe ähm, der Zeitnehmer muss gebucht werden. Ähm, das Teilnehmermanagement. Dann Man denkt immer, na ja, man ist angemeldet. Und wir, im Moment ist es mittlerweile so, dass wir sagen, meldet euch an. Wir haben die Kontingente aber reduziert, um eben nicht Leute nachher nicht starten lassen zu können. Aber jede Anmeldung, kostet uns, weil das System uns einfach was kostet. Und das ist, glaube ich, vielen einfach gar nicht bewusst. Und wir haben aber gesagt, wir ziehen keine Teilnahmegebühren mehr ein, bis wir sicher sind oder fast sicher sind, dass die Veranstaltung wirklich stattfinden kann. Und das ist halt einfach von der Planung her, dann gehen wir noch mehr in Vorleistungen und wissen gar nicht, ob wir das nachher machen können. Und das haben wir letztes Jahr halt äh, viermal gemacht, Und ähm, das macht das Ganze natürlich nicht leichter, aber deswegen wird man eben auch als Veranstalter viel verhaltener. Also man man ist dann eher, dass man sagt, ich sage lieber ab und zum Beispiel den äh, Frühlingslauf im Herbst haben wir tatsächlich drei Tage vor der Veranstaltung abgesagt es stand alles. Die Startnummern waren gedruckt. Auch da sind wir in die Vorleistung gegangen. Die B-Tags, um die Zeit zu nehmen, waren hinten drauf. Aber ähm, in der Woche vor, ich glaube, der 11. oder, ja, 11. Oktober war es, sind die Zahlen in Köln dann hochgegangen. Und ich finde halt immer, das eine ist halt die Vorgabe. Aber das andere ist eben auch als Veranstalter dann die Verantwortung zu tragen für das, was da geschieht. Und das wird jetzt, glaube ich, leichter durch die Selbsttests. Ich glaube, dass man dadurch eine neue Möglichkeit geschaffen hat, eben auch in der Breite, nicht nur für die Top-Athleten, sondern einfach auch für die Breite wieder Veranstaltungen durchführen zu können. Aber dieses Instrument hat ja zum Beispiel letztes Jahr komplett gefehlt. Und dann ist halt die Frage, gehe ich für 1000 Teilnehmer als Verein und im Endeffekt dann als irgendwann als eine verantwortliche Person die Verantwortung ein, Tausend Leute bei einer Infektionslage, ich glaube, da war sie damals bei 56. Aber da war das ja eine sehr hochgegriffene Zahl. Oder äh, gehe ich die ein, gehe ich das Risiko ein? Ähm, Was ist, wenn da was passiert? Und das finde ich auch heute noch eine sehr schwierige Frage.
0: Ja, das ist ja ähm, auch etwas, wo man jetzt teilweise schon gegen die Höhe der der Zahlen abgestumpft ist. Dass man sagt, ja, Inzidenz 100 ist doch schon gut. Das hat vor äh, einem Jahr zu einem kompletten äh, Schluss sämtlicher äh, Institutionen und sämtlicher Sportveranstaltungen und äh, Schule etc. pp. geführt. ähm, Wir zeichnen ja wie immer am Donnerstag auf, Jetzt gerade kam die Mitteilung, am kommenden Montag wird es in Nordrhein-Westfalen höchstwahrscheinlich keinen Präsenzunterricht geben, sondern Distanzunterricht geben. Ja, da sieht man ja, dass wir sind in einer anderen Situation. Wir haben eine Variante, die noch viel ansteckender ist als das, was im letzten Jahr ja die wesentliche Pandemie getrieben hat. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation und ähm, Claudia, du hast es angesprochen mit den Selbsttests. Das Problem dabei ist, es ist immer noch ein Prozentsatz, so um die 15 bis 20 Prozent der falsch negativen Tests. Ja, das heißt, überleg das mal auf 1000 Leute hochgerechnet. Ja, das ist ja ein Risiko. Es ist ja auch eine Verantwortung, die, die du eigentlich gar nicht tragen kannst, ja? wo du wirklich sagen musst: Hey, Leute, es geht halt einfach nicht. Ja, so gerne wir äh, alle wieder an so einer Startlinie stehen äh, wollten. Ja, klammer auf. Äh, Kann ich mich immer noch nicht dran gewöhnen, bei einem 50-Kilometer-Lauf an der Startlinie zu stehen, Klammer zu, aber das ist was anderes. Aber das ist ja dann auch irgendwann eben nicht mehr im Vernunftsbereich, ja. Nur ganz ehrlich, so virtuelle Läufe, Boah, da, da muss man, muss man mich auch jetzt langsam schon stark zu überzeugen, ehrlich gesagt. Ne? Ich kann
2: das auch nicht. Also, also ich als Privatperson, ne? Jetzt nicht. Äh, ich, wir haben uns auch als Verein dagegen entschieden, aber ähm, ich muss auch für mich sagen, ich habe das auch einmal gemacht und waren dann mit fünf Leuten sind wir über die Vorwiesen, das ist ja genau 1000 Meter und sind zusammengelaufen. und ich war so frustriert, dass jeder am, ande, am, am Ende woanders die fünf Kilometer hatte. Äh, das, da war das für mich schon gestorben, das Ding.
0: Ja, das, äh, ich meine, Philipp, du hast ja im letzten Jahr äh, sehr, sehr wenig im Vergleich zu normalen Jahren äh, Optionen überhaupt gehabt, ja. Äh, Virtuell ist ist sicher nicht einfach, weil versuch dich mal zu belasten im Training, ja, das das gilt ja für, also ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt auch Leute, die sich im Training äh, manchmal sogar besser belasten können. Ich kann das gar nicht, ja. Äh, Kannst du dich so belasten, als es auch nur ansatzweise wie Wettkampf ist?
1: Nein, normalerweise, normalerweise, also ich stelle mir das sehr schwierig vor, ich bin glaube ich auch immer eher noch in der Vergangenheit der Wettkampftyp gewesen, also ich meine in dem Moment, wo halt diese Wettkampfatmosphäre da ist und Konkurrenz an der Startlinie neben dir steht, an so einem Tag kann man irgendwie schon in meiner Wahrnehmung zumindest mehr aus sich rausholen. Ich war auch von diesen virtuellen Angeboten, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ähm, ambivalenter Meinung, muss aber sagen. Ich glaube, für die Hardcore-Wettkämpfer, die so total leistungsbezogen daran gehen, ist es wahrscheinlich wirklich nicht unbedingt wahnsinnig attraktiv. Ich kann mir vorstellen, dass es viel mehr noch für Leute interessant ist vielleicht. Ähm, Ich war nämlich auch überrascht, dass in Hamburg als Ersatz des Marathons, logischerweise letzten April, äh, doch recht gut angenommen wurde, was so die die Zahlen anbelangt, wie viele Leute das dann doch für sich irgendwo zu Hause gemacht haben, alleine. Ähm, Ich glaube eher, dass das für für diejenigen vielleicht interessant ist, die jetzt nicht schon, sag ich mal, ihren 15. Marathon laufen und äh, schon unter drei Stunden gelaufen sind oder keine Ahnung, sondern für Leute, die sagen ähm ich versuche gerade das erste Mal einen Halbmarathon oder einen Marathon zu laufen und irgendwie die Reise hat vor mich für mich vor, keine Ahnung, zwölf Monaten angefangen und irgendwie war das halt so der Traum, dass ich jetzt in Hamburg oder wo auch immer da meinen ersten Marathon laufe und die dann irgendwann für sich beschlossen haben, dann zu sagen, okay, das ist natürlich jetzt nicht das Feeling oder dieses Erlebnis, was ich mit diesem Marathontag auch für mich geplant hatte oder gewünscht hätte. Aber ich möchte das jetzt trotzdem für mich irgendwie durchziehen und ich nehme das jetzt als Anlass, das zu machen. Ich glaube aber auch, dass natürlich die Halbwertszeit von solchen virtuellen Events natürlich äh, extrem am Abnehmen ist. Also weil das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen. ähm, Aber irgendwann ja wird da, glaube ich, halt auch... ähm fehlt dann da letztlich auch der Fun-Faktor wahrscheinlich und ähm, das ist sicherlich keine Dauerlösung. Äh, Ich ich glaube auch, dass dass das jetzt nicht äh, in der dritten Auflage nach diesem Jahr, ich könnte mir vorstellen, das wird jetzt vielleicht dieses Jahr noch der ein oder andere für sich nochmal sagen, okay, machen wir nochmal, ich habe tatsächlich von Hamburg mitbekommen, ohne dass ich da jetzt gerade die ganz genauen Zahlen im Kopf habe, aber dass die tatsächlich sich, also die waren, glaube ich, eher nicht so überzeugt, das nochmal zu machen, weil sie dachten, da hat keiner mehr Bock drauf ein zweites Mal, wurden aber dann von denen, die eigentlich ja dann angemeldet waren für den, ich glaube, 26. April, äh, doch von, von hunderten äh, Nachrichten äh, überrascht, die gesagt haben, ah komm, könnt ihr es nicht doch noch durchführen oder zumindest so mal bestehen lassen. Ich glaube aber auch nicht, dass das in dem dritten Jahr nochmal äh, Sinn macht, weil irgendwann fehlt es den Leuten halt und man darf ja auch nicht ganz äh, vergessen, egal ob es ein 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 kommerzieller Veranstalter ist, wie, da hängen auch Arbeitsplätze dran, wie Hamburg, wie Berlin, wie Frankfurt oder was auch immer. Ähm, Für die wird irgendwann, glaube ich, die Luft sehr dünne und genauso sieht man es ja auch gerade bei der Vereinslandschaft, wo das halt auch einen wichtigen ähm, Teil der Finanzierung beiträgt. Das wird alles halt nicht unendlich sich rauszögern lassen. Irgendwann äh, wird halt dann unsere Zukunft, läuferische Zukunft, sportliche Zukunft, auch für, egal ob Profi oder Amateur, halt nicht mehr so sein wie früher, weil irgendwann wird es halt gewisse Anbieter oder Vereine und was halt auch damit verbunden ist, nicht mehr geben.
0: Ja Claudia, wie ist denn bei euch mit, mit den Mitgliederzahlen, weil die kommerziellen Studios natürlich große Abgänge zu verzeichnen haben, ist ja auch komplett nachvollziehbar, du zahlst für eine Leistung, die einfach nicht mehr erbracht wird. Man ist sicher auch noch ein bisschen aus anderen Motiven in einem Verein drin, ja, äh, nicht nur, sage ich mal, um, um Leistungen äh, zu erwarten. Ne? Klar möchte man halt natürlich in Gemeinschaft trainieren gehen, äh, Trainingsstätten nutzen können. ja äh, Ein anderer äh, relativ großer Verein mit einer relativ kleinen Leistungsabteilung der MTV Köln, da kann man jetzt äh, Hallen äh, und, und Trainingsstätten als Familie buchen. Ja, da kann ich mich dann in so eine Liste eintragen und kann eine Stunde Turnen gehen oder, keine Ahnung, ein bisschen Ball spielen oder sowas. Wie sieht es bei euch mit den Mitgliedern aus? Wie wie erlebst du die oder erlebst du die überhaupt noch?
2: Also Persönlich habe ich sie natürlich tatsächlich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, weil wir auch im Homeoffice sind. Aber zum Glück, muss ich sagen, haben wir da eine sehr starke Mitgliederbindung, weil wir hatten sehr, sehr wenig Abgänge. Also ich würde sagen, die normalen Abgänge, die man immer so hat zum Ende des Jahres. Wir hatten aber auch Zugänge. Also, da können wir uns tatsächlich nicht äh, beschweren, und da möchte ich auch nochmal allen Mitgliedern ein großes Dankeschön aussprechen, weil ähm, ja, obwohl es sehr schwer ist, wir versuchen alles möglich zu machen und jede Lücke zu finden, um Training zu ermöglichen. Ähm, da ist auch äh, der Norbert Stein, äh, den du ja auch äh, kennst, Ralf. Äh, ja,
0: früherer Dozent sehr an, einer, an der Sporthochschule, ja, da, da haben wir uns kennengelernt. Ja, genau. <lacht>
2: genau. Ähm, der ist er sehr, sehr engagiert und ähm, alles im Rahmen des Möglichen, das muss man ja immer dazu sagen, also nichts äh, Illegales, aber jede Trainingsmöglichkeit, die wir bieten können, bieten wir, aber ich bin trotzdem ganz, ganz froh, dass jetzt eben nicht die Hälfte der Mitglieder gesagt hat, ja gut, dann macht es einfach alles keinen Sinn mehr, weil ich glaube dann, das wäre auch ein falsches Signal, aber vielleicht wäre es zu erwarten gewesen, aber Gott sei Dank nicht. Und wir merken es ja auch jetzt, die Leute auch aus dem Verein, die helfen ja auch, also Gehen rum und auch die top also äh, suchen jetzt Sponsoren. Auch 400-Meter-Läufer und Sprinter fangen jetzt an, Kilometer zu sammeln. Ähm, äh, obwohl denen das auch zwischendurch, glaube ich, wehtut, weil die noch nie so lang am Stück gelaufen sind. Aber Das kenne
0: ich, das kenne ich. Ja.
2: Aber gut, zumindest haben sie mich jetzt noch nicht dazu verpflichtet, dass ich nachher mal Hürdenlaufen machen muss. Und, ähm, das wäre aber
0: und dann, mal eine schöne Challenge, ne? dass, die, dass die Langläufer auch mal... Das ist ja 3000 Hindernisse. Das ist ja eigentlich noch zum, gehört noch zum, ähm, wie soll ich sagen, Wettbewerbskanon. Ne? Das gehört ja, aber das schon noch die dazu. Das ist Grundausbildung. Ja?
2: Kannst du gar nicht an die Strecke stellen.
0: <lacht> es gibt doch die Kinderhürden <lacht> und die Übungshürden, die fallen doch heute um. Ja, die wir haben es früher noch an, an harten Hindernissen gelernt, ne? Die standen fest wie ein Ochser.
1: <lacht> Mit Bananenkisten habe ich das auch mal gelernt, so hat es mal angefangen früher. Ja. Mein Trainer ja. hat
0: immer gesagt, ich äh, habe ja Hürden Sprint betrieben, das ist ja was anderes als Hürdenlaufen. Ja? Also Hürdensprinten ist es kurz, <lacht> ja? kurz und es ist sehr, sehr schnell vorbei. Ja? Aber Hürdenlauf ist eine der schönsten Disziplinen für einen Trainer, weil die Fehler sofort schmerzhaft bestraft werden. Ja? Die Dinger sind halt wirklich hart, ja? also so Wettkampfhürden sind hart und sperrig. Ja? Das ist nicht schön, wenn man da rein donnert.
2: Also ich weiß nicht, welche Hürden wir an der Spo hatten, als ich damals studiert habe, aber äh, eine Freundin von mir, die da auch nicht so firm war, hat sich erstmal die Schneidezähne dabei ausgeschlagen. Und da war das für mich schon einfach auch nicht mehr meine Lieblingssportart.
0: Das ist erstens nicht die reine Lehre. Und äh, tatsächlich habe ich diese, diese ähm, Herausforderung oft beobachtet. Ja? Ähm, wenn man den großen Schwerpunkt, so hieß das in meiner Studienordnung, dass noch die uralte Studienordnung war, ja, Klammer auf, ich musste noch nicht mal eine... eine äh, eine Eingangsprüfung machen, ja, die danach dann. Ja, ist, die meisten wissen das gar nicht mehr, dass es das mal gab, ja, ein Sportstudium ohne Eingangsübung. Gab es schon
2: Farbfernsehen?
0: Ins, nee, lass mich überlegen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist ja äh, das, die ein äh, die, Eingangs, äh, wie heißt die, äh, die heißt nicht Eingangsübung, sondern
2: äh, Eignungstest.
0: Eignungstest heißt es, danke dir, danke dir. Ja, das ist äh, nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, da geht man gerne mal hin, um zu gucken. ja, vor allem der Ausdauertest ist berühmt-berüchtigt drei Runden um die Vorwiesen, ja 3000 Meter, egal ob äh, Minustemperaturen oder 20 oder 30 Grad plus. ja Also ein, ein gesellschaftliches Ereignis äh, rund um die Sporthochschule. Da gibt es auch ganz fantastische Dokumentationen äh, auf YouTube drüber. Äh, die ist äh, ein bisschen erschreckend, auch ja, wegen des Bewegungsmangels der Menschen, die sich zu einem Sportstudium anmelden. Aber sie hat auch einen ganz hohen Entertainment-Faktor. Also das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, Philipp, das machen wir nochmal in die Show Notes rein, ja, weil das. Können wir gerne in den Show Notes ist, Shownotes ja, ja. ist wirklich fein. Ja, das, das sollte man sich mal gönnen. Ja, und dann hast du 3000 Meter zu laufen und dann musst du plötzlich in einer Schwerpunktprüfung Hürden laufen. Ja, und die Dinger sind nicht nur hoch. Ja, bei Männern nicht vergessen, 1,6 Meter hoch. Das könnt ihr ja mal ausmessen, wie hoch das ist. Plus, die stehen sehr weit auseinander. Ja, nämlich bei über neun Metern steht erst die nächste Hürde, ja, und du hast dazwischen drei Schritte. Ja, nicht fünf und nicht sieben, sondern drei. Ja, und das ist, äh, dann weiß man, was der Tango ist. Ja, und nicht jeder ist 1,95, so wie ich, sondern auch vielleicht mal kleiner und schwimmer oder Turner ja, Und dann wird es aber schon ganz eng, ja, dass du da auch nur die ersten drei oder fünf Hürden läufst. Ja, also das, da, da muss man auch manchmal überlegen. Wie viel Eigenrealisation brauche ich, um herauszufinden, ob leichterlich eine geile Sportart ist, ja? Ich sage ja, man muss das mal gemacht haben, (lacht) aber don't do this at home. (lacht) Du mal Hindernis gelaufen.
2: Nur unter ärztlicher Aufsicht.
0: Ja, genau, ne? Philipp, bist niemals,
1: du Hindernis, niemals Hindernis gemacht. Also Ach, du kannst klar, nicht schwimmen, äh, das war's, ne? Wegen des Wasser richtig, im Wassergraben sich zu versenken, das erschien mir dann nicht so, nicht so ratsam, wenn man da nicht so äh, schwimmfest ist. Äh, nee, Hürden, Hürden als klar, Kinderleichtathletik irgendwie so hat man sich natürlich auch an Hürden mal rangetraut und das alles mal so ein bisschen gelernt, aber Hindernis war für mich nie eine Option. Ey, ganz ehrlich, da habe ich mir auch nur gedacht, wer, also, wer sowas freiwillig macht, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ganz ehrlich, also ich fand es jetzt so schon, 3.000 in jüngeren Jahren oder dann vielleicht auch immer 5.000 zu laufen, fand ich jetzt auch schon anstrengend genug. Aber da dann immer noch drüber über die, über die Hindernisse, da, da habe ich schon ähm, großen Respekt davor. Ähm, ich erinnere mich auch noch sehr gut an äh, Steffen Ulicka, der das ja auch äh, sehr lange gemacht hat. Wir waren ja zeitweise auch äh, bei, den, bei den Kaderlehrgängen, wenn das früher gab es das auch mal noch, da waren die verschiedenen Laufkader zumindest einmal im Jahr relativ gebündelt zusammen. Früher, glaube ich, auf den Saarbrücken. Ähm, und da hat man dann schon gemerkt, dass die, das Thema Kraftausdauer nicht von ungefähr kommt, weil die Wälder um Saarbrücken äh, rum, um dieses Trainingszentrum sind auch recht äh, hügelig, sag ich mal. Und äh, Steffen kam da sehr gut zurecht, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja, wie gesagt, die Kinder und Jugend gleichzeitig inzwischen ganz anders sortiert. Ja, es gibt halt Blockwettkämpfe, so heißen die. Ja, es gibt da halt den Blockwettkampflauf. Ja, also da wärst du ja dann äh, eher orientiert gewesen. Aber die müssen auch Hürden laufen und die müssen auch mhm. einen Ball werfen und die müssen auch eine Sprungdisziplin machen und dann steht am Ende erst 800 und dann 2000 Meter. Ja? Also das ist die Differenzierung. Mm. Also eine mm. breitere Basis, die da gelegt wird, finde ich übrigens äh, im Prinzip eine, eine sehr gute Angelegenheit, weil es mm. ist halt einfach eine andere Grundausbildung, die da den Kindern in der Leichtathletik mitgegeben wird. Ne? Ja, Claudia, nimm uns noch mal mit, ähm, wenn ihr den, den Marathon, also den, den virtuellen Spendenmarathon, denn das, das ist es ja, ähm, absolviert habt, was, was ist euer nächstes Ziel als, als reales, auf das ihr zumindest hin, äh, na wie soll ich sagen, hinhofft, hinfiebert?
2: Hoffen, genau, hinfiebert. Also einmal hoffen wir, dass wir jetzt natürlich ähm, unser Ziel war mit den 42 Kilometer, die wir so ein bisschen vorgegeben haben als Marathon, als Sinnbild so ein bisschen für das Ganze, dass wir das auch in Euros, also 42.000 Euro zusammenbekommen. Ähm, das sieht schon mal ganz gut aus. Das würde uns schon mal ein ganzes Stück und eine ganze Strecke läng- länger helfen oder weiterhelfen. Und dann... Ja, hoffen wir so ein bisschen auf den Kölner Halbmarathon, was ja auch immer so ein bisschen die Generalprobe für den großen Marathon in Köln ist. Das wird sich jetzt zeigen. Der soll Ende August sein und vielleicht ist es unter sehr eingeschränkten Möglichkeiten wieder erlaubt, aber wahrscheinlich immer noch nicht so, dass es für uns wirtschaftlich tatsächlich dann auch gewinnbringend ist und vielleicht dann der Nikolauslauf oder dann halt 2022 spätestens das, ja.
0: schon Wenn, man, wenn Wahnsinn, man das Anfang April sagen muss, ist das schon ganz schön, ganz schön weit ne? das, das muss man echt sagen ja, und bis dahin trainiert alles schön weiter ja, das ist <lacht> richtig nicht einfach ein ja.
2: Kilometer für uns <lacht> auch wenn ihr kurz läuft ihr merkt es tut gar nicht so weh wenn man mal länger läuft Okay, Dazu
0: hätte da ich noch eine ich kurze ganz andere Frage. Erfahrung gemacht, wenn ich das mal sagen darf an dieser Stelle, aber gut.
1: <lacht> Wie ähm, kann man sich denn bei euch anmelden für diesen virtuellen Halbmarathon, falls jemand von, unseren, äh, von unserer Zuhörerschaft, ja aus dem Kölner... Gebiet nee, muss man ist nicht sein, man da kann Nö. von überall helfen. Ah, man kann von überall, noch besser. Ähm, habt ihr das irgendwo auf eurer Website verlinkt, dann würden wir das nämlich auch noch in die Shownotes hier mit aufnehmen, dass man das äh, relativ easy finden kann.
2: Ja, haben wir unter äh, lt dshs kölnde slash Rettungsmarathon Mhm. und da kann man sich anmelden und man kann von überall die Kilometer sammeln und sich anmelden und nachher uns ähm, hoffentlich eine kleine Spende überweisen. Da steht auch alles Weitere. Ähm, Wir sind ähm, bei Insta über Kölner Läufe halten wir die Leute immer und eben auch unter unserem Insta-Account vom LT halten wir alle auf dem Laufenden und freuen uns tatsächlich wirklich über jeden Meter, der äh, für uns gelaufen wird.
0: Ja, aber wie wie dann tatsächlich so eine Bereitschaft da ist, auch in der Lauf-Community und in in der erweiterten Leichtseite-Community, habe ich hier beim äh, Dusköln Rechtsrheinisch auch erlebt. Die haben auch äh, eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die haben 29.000 Euro erzielt damit, plus dem, was ihr so erzielt. äh, Dann denke ich halt, äh, fast jede... Schule im, im Kölner Stadtgebiet zumindest hat einmal im Jahr einen Spendenmarathon, ja, wo äh, jeder Schüler... Dich seine, seine Paten sucht, ja, und das ist so, wie Claudia, du gesagt hast, ja, ob es 50 Cent ist von der Oma pro Runde oder pro Kilometer oder ein Euro oder zwei und dann kommen am Ende dann auch 20.000 Euro schnell zusammen für eine Schule, ja, weil die Kinder dann plötzlich äh, anfangen 15, 18, 20 Kilometer zu laufen an so einem Schultag, ja, wo du auch Absolut. denkst, okay, sag das mal jemandem, ja, normalerweise kommen dann schon die Helikoptereltern und sagen, was, ihr wollt unsere Kinder quälen, ja.
2: Ja, das mir, tatsächlich habe ich das auch mal bei unserer Nachbarin, die kam und sagte, ähm, äh, Claudia, ich habe einen Schulspendenlauf. Ich sage, ja, wie, viel, wie viele Runden willst du denn laufen? Ja, so also fünf. Da habe ich gesagt, na gut, dann komm, dann gebe ich dir zwei Euro pro Runde. Die ist 25 gelaufen. Ja,
1: das, ist, das kommt <lacht> wieder <Ja>. raus. Ja.
2: <lacht>
0: da entwickeln die dann plötzlich äh, Talente, die, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Ja, also, ja im ich, ich, ich weiß, dass äh, bei meiner Klänen an der Schule, das ist das Schiller-Gymnasium, Ähm, Da sind dann Leute aus der äh, Mittel- und Oberstufe, das sind dann halt irgendwelche Läufer halt auch gewesen, die irgendwo schon laufen, die sind äh, tatsächlich äh, über 30 Kilometer gelaufen, ja, also die sind äh, da richtig, richtig abgegangen, ja, und... ähm meine Tochter ist, glaube ich, 18 gelaufen das letzte Mal, ja, wo ich auch sage, okay, yeah, what's this? Ja,
2: okay, bei mir müssen Echt, auch krass. alle mitlaufen, also es sind alle angemeldet, die müssen jetzt nicht zehnmal den Marathon laufen, aber mein Sohn, der wird jetzt auch zwölf, der, der muss auch 20 Kilometer laufen und mein Mann auch, also wir haben alle, alle eingespannt. Vielleicht muss ich den Hund noch anmelden.
0: <lacht> <lacht> jetzt sag uns lieber nochmal, wie viele Wochenkilometer hast du denn jetzt noch vor dir, also an diesem Wochenende, was muss noch laufen?
2: Ähm, also ich habe jetzt, das habe ich heute Morgen, ich habe eben extra, man guckt, 85 habe ich gelaufen diese Woche und jetzt äh, habe ich ja noch drei Tage. Also ich versuche halt also jeden Tag, ich meine, das hat jetzt gerade nichts mit äh, wettkampforientiertem Training zu tun, aber irgendwie immer so zwischen 14 und 18 Kilometer zu laufen. Einfach nur, um diese blöden Kilometer zu bekommen. ja. Also, eine sind ja nicht blöd, aber man merkt schon, 420 ist halt einfach... Läuft sich nicht von alleine, gell? Nee, da ziehe ich nochmal mehr meinen Hut. Also meine Zeiten, wo ich so 120, 140 Kilometer gelaufen bin, die Woche liegen halt auch echt schon lange zurück. Und ähm, ich finde 80 eigentlich schon anstrengend. Aber jetzt ja. merke ich gerade, das... Äh aber gut, das ist eine Challenge, das ist eine Herausforderung. Ich habe die angenommen. Ich freue mich, dass es Spender gibt, die gesagt haben, wir ziehen das mit, wir stehen da hinter dir und freue mich über, ja, über jeden, der aber jetzt fünf läuft oder 50 Kilometer läuft, egal, Hauptsache man ist dabei.
0: Aber für mich klingt das natürlich eindeutig nach einem Hardcore-Comeback, ja? weil wenn du diese Basis gelegt hast im langsamen Bereich, ja? denk an unsere Japaner-Folge, ja. Die äh, habe ich gehört, ja. Philipp, Philipp wäre froh gewesen, wenn er in den letzten Wochen äh, dieses Pensum hätte absolvieren dürfen. Absolut, ja. <lacht> ja. absolut. Also da kann ich man sehr, sehr schnell mitlaufen. Ja. Ich
2: finde die Wandervariante, <lacht> die finde ich gut.
0: Ja, obwohl das kann ich mir tatsächlich noch schwerer vorstellen. 50, 60 Kilometer, das ist, so Kilometern, also das ist ja, äh, ja, das ist nicht nur spazieren gehen, ne? also das ist schon, das okay. ist eher so Nordic Walking orientiert, ne? also wirklich schon mit Vorwärtstrieb, ja. Also erstmal, haben wir ja schon mal gesagt, da kriegst du furchtbare Schmerzen in den Schienbeinen.
2: Das stimmt, das kennt man ja aus dem das Sommer, wenn man so wandert. Ganz ist, schlimm ne? ist das, ja. ja. Und dann
0: 50, 60 Kilometer, wie lange soll ich da unterwegs sein?
2: Nee, das ist auch zu lang, das stimmt. Vielleicht ein bisschen Aquajung, damit kann ich auch kiefern. Um Gottes Willen. <lacht> ich
0: gebe nicht auf. <lacht> ja, das, da ist Hoffnung mal verloren. Ich bin Rettungsschwimmer. Ja, beim Wasser, da schwimmt man. Ja, da macht man kein Aquajogging drin. Entschuldigung bitte, Ja, das, das geht gar nicht. Surfen meinetwegen. Ja, oder Luftmatratze drauflegen, Sonne runterscheinen lassen, fertig. Ja, naja, aber auch. auf dem
2: Pool, der dreimal sechs Meter ist, surfen, weiß ich nicht. Da kannst du auch Aquajoggen.
0: <lacht> okay, geht beides nicht, hast du recht. <lacht>
2: Nein, also laufen, 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 laufen. Aber, ja, ähm, genau, genau. Ja. Du,
0: Ich hoffe, ihr kriegt eine Menge zusammen, dass es weitergeht. Noch mehr hoffe ich natürlich, dass die Pläne für Spätsommer und Herbst sich realisieren lassen, weil das ist einfach ja der Kern unserer Community und, und des Laufens in, in Deutschland. Das ist halt einfach so. ja. Es sind nicht immer nur die großen Marathons, weil das ist ja das Tüpfelchen auf dem I, logischerweise. ja. Erstmal muss man ja auch ja eine Basis legen. ja. Wie ist denn das überhaupt, wenn man an so einer Startlinie steht und dann muss man fünf, zehn, äh, 15, fünfzehn Kilometer laufen das das ist ja erstmal die Herausforderungen und das ist ja auch äh, auch eine coole Geschichte ja ähm, von ja, daher... ich glaube
2: halt, es ist beides. Ne? Also, ich ja, dachte genau. Philipp, also ich meine, ich glaube einfach, ich kann der ja jetzt nur raten, aber ähm, den einen oder anderen Schnelleren, mit dem ich schon mal gelaufen bin, äh, der hat halt gesagt, das ist ja gerade das Schöne am, am Laufsport, dass die Topsportler mit den Freizeitsportlern mehr oder weniger an einer Startlinie stehen. Und ich glaube, das macht ja auch ganz, ganz viel von diesem Sport einfach aus. Und ich bin froh, dass die Top-Läufer laufen können, dass es Veranstaltungen gibt ähm, äh, für euch. Und ähm, drückt auch Philipp irgendwie ganz feste die Daumen, dass es schnell wieder bergauf geht und dass er ganz schnell wieder richtig fit ist und äh, allen zeigt, wie der Hase läuft. Aber ähm, das muss es halt auch geben. Aber ähm, das andere, da habe ich natürlich auch äh, selber auch ein hohes Interesse daran, dass es einfach wieder stattfindet.
1: Auf jeden Fall, wie du sagst, ich glaube, das sind ja nicht zwei Welten, sondern eigentlich ja eher eine und das ist ja auch irgendwie das Schöne am Laufen, dass ähm, das kein so <lacht> wirklich elitärer Sport in dem Sinne ist, dass das irgendwie so entkoppelte Welten sind, sondern das eine bedingt letztlich das andere, also ich wäre heute mit Sicherheit auch nicht da, wo ich bin, wenn es nicht mal in einem ganz kleinen Verein vor... 25 Jahren irgendwie mal angefangen hätte und dann ist das halt nach und nach vielleicht bei mir jetzt in dem Fall in so eine Richtung entstanden, ähm, aber ich finde es halt immer noch schön, jetzt gerade im Straßenlaufbereich dann ja auch wieder, dass, dass man, ähm, das kann ich ja dann nur zurückgeben, äh, dass das ähm, alles irgendwie an einer Startlinie stattfindet und äh, ich weiß nicht, ob ich, in welchem Rahmen ich da letztens mich dazu geäußert habe, ich glaube es war nicht in der letzten Folge, <lacht> vielleicht habe ich es irgendwo geschrieben, ich weiß es nicht mehr, weil auch die Frage aufkam, oder Kann das, das damit Thema zusammenhängen,
0: mit so hängen, dass du zu viel redest.
1: Ja, könnte sein, <lacht> ja, dass, dass, es, dass es hieß ja, ihr habt ja eure Events hier und da, ja. aber da muss man fairerweise ja auch mal dazu sagen, das ist ja nicht das Gleiche, also ich meine so, vor so einer Geisterkulisse zu Beruf, rennen, ne? ja genau, mhm. das ist jetzt das ist vom Feeling her nicht das Gleiche, wenn niemand an der Strecke steht, das ist aber auch nicht das Gleiche, wenn hinter dir nicht irgendwie ne, 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 ein richtiges Starterfeld steht, sondern so ein paar, paar Leute vereinzelt, ähm, da geht es uns ja nicht anders wie, wie jedem anderen, dass wir uns ja auch das, was wir als normal mal kannten, dass das irgendwann hoffentlich auch mal wieder möglich ist und ähm, Ich hoffe auch, dass wir da vielleicht auch mit den voranschreitenden Impfungen dann irgendwie so im Spätsommer, Herbst hoffentlich ähm, mal ein gutes Stück wieder weiter sind.
0: Ja, Claudia, was du noch nicht gehört hast, für Philipp geht es bergauf, weil er durfte heute wieder berg rauf und runter laufen. Oder ist es, äh, weil er sich verlaufen hat zu Hause? Passiert auch mal, (lacht) wenn man wieder länger laufen (lacht) darf. Ich ich drücke euch die die Daumen äh, für eure Aktion, aber auch äh, einfach das, dass ihr die Gemeinde zusammenhaltet, weil das ist, glaube ich, das Entscheidende und ähm, euch, äh, liebe Gemeinde, ja, ne, geht laufen. Das Wetter soll gemischt werden, äh, aber ich habe so viele Laufstunden noch auf dem Programm für diese Woche. Ich glaube, ich mache das nicht, das ist viel zu lang. Zwei Stunden laufen, sag mal, spinnt ihr? Ich guck mal. Berichte nächste Woche.
1: Du lässt es mal auf dich zukommen.
2: (lacht) Vielen Dank, dass ihr uns ähm, einfach auch mal zu Wort kommen lassen und dem Sport oder dem Vereinssport einfach auch mal einen Raum gebt, so ein bisschen unsere Situation auch mal zu erklären und zu zeigen, wie es der Basis geht sozusagen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Unser Vergnügen. Super, gerne. In dem Sinne, bis nächste Woche. Wir hören uns dann.
2: Bis nächste Woche. Macht's
0: gut. Ciao, ciao.